1: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 255. Ich bin der Jo und mit mir dabei ist heute wieder der Sebastian. Hallo zusammen. Ja, wir sprechen heute über das äh, Sunday-Night-Game, welches die Packers, ja, doch überraschend kann man sagen, gewonnen haben gegen den amtierenden Super Bowl champion Sebastian ist gerade just in time fertig geworden mit der Review des Spiels. Ähm, also mit dem Rewatch, muss man sagen eigentlich. Ähm, ja, Sebastian war schon überraschend, oder? Aber ein... Ja, hat sich sehr
0: rund angefühlt dieser Sieg, oder? Ja, definitiv. Also ich konnte einfach arbeitsbedingt jetzt nicht schauen das Spiel. Das hat einfach nicht gut funktioniert, ähm, so mit Schlafen und so. Und war dann 15:15 .15 Uhr zu Hause, hab das Spiel dann direkt angeworfen und bin dann just in time, wie du es gerade eben schon gesagt hast, 17:10 Uhr fertig geworden. Ich wollte um 17 Uhr aufnehmen, weil ich gesagt, ah, ich brauche noch ein paar Minütchen und habe es noch geschoben. Und ähm, ja, dann bin ich am Ende mit dem Satz Packers Win, habe ich quasi das Spiel beendet und mich auf der anderen Seite in unser Podcast-Programm hier eingeloggt. Ähm, ja, es hat sich einfach total rund angefühlt. Das fand ich während dem Spiel hat sich schon gut angefühlt. Aber am Ende, ich glaube, das geht euch allen so, die es gesehen haben, diese letzten 40 Sekunden hat man dann noch mal gezittert, was da jetzt genauso passiert. Und habe gedacht, wow wenn die jetzt noch in der Overtime gehen, dann muss ich jo sagen, ich brauche noch 20 Minuten länger. Nee, war äh, ein schönes Spiel, ein erfolgreiches Spiel hat sich vor, während und halt auch nach dem Spiel fühlt sich das richtig gut an. Gutes Spiel der Packers. Ja, genau. Und
1: bevor wir da tiefer reingehen, haben wir natürlich, wie ihr es kennt, noch die News vorweg, was so die Woche passiert
0: ist. Sebastian, was ist denn bei den Packers im Roster so passiert? Genau, da sind wieder die üblichen kleineren Transaktionen passiert, die man kaum überblicken kann von den Namen her. Weil zum letzten Spiel wurden ja Wide Receiver Bo Melton und Running Back James Robinson vom Practice Squad in Active Roster gesigned. Und äh, die beiden wurden ja nach dem Spiel wieder entlassen. Ähm, dann hat man Cornerback, aufpassen Cornerback Anthony Johnson entlassen und Tide End Joel Wilson auf den Practice Squad gesigned. Also nicht der Cornerback, äh, nicht der Safety Anthony Johnson der Cornerback. Zum Spiel jetzt hin hat man äh, Henry Pearson und James Robinson vom Practice Squad elevated. Das heißt aber, dass vorher natürlich Bo, Melson, äh, Bo, Melson, Bo Melton und James Robinson auf den Practice Squad gesigned wurden wieder, was allerdings nicht auf äh, der Transaction-Seite der Packers bislang auftaucht, aber das geht nicht anders. Ähm, und Safety Donald Savage hat man von der Injury Reserve wieder aktiviert. Also da gab es einige Bewegungen. Vor allem haben die Packers das, äh, ja, das... Ähm, ja, das Backfield äh, mit Donald Savage aufgewertet und halt die Fullback runningback Position abgesichert mit Peterson und mit Robinson genau genau ja
1: ich glaube der das Interessanteste ist dass Savage zurück ist der ja auch dann gespielt hat ähm, ja die anderen sprechen wir gleich auch noch über ein paar Namen ähm, genau aber ansonsten eher am Ende des Rosters Bewegung gewesen ja, wir haben auch ansonsten noch ein paar News in eigener Sache. Äh, zunächst einmal noch äh, vielen Dank an euch da draußen. Der Spotify-Jahresrückblick war ja wieder draußen und ihr habt uns da auch das ein oder andere Mal, ma, andere Mal markiert in eurer Story. Vielen Dank dafür, dass ihr uns so äh, zahlreich wieder zugehört habt dieses Jahr. Und äh, wir sind natürlich bemüht, äh, da weiterzumachen, wo wir aufgehört haben und äh, euch viel Packers-Content auf die Ohren zu liefern. Ja, das äh, Zweite, auch in eigener Sache, ihr habt mitbekommen, wir haben... Vom Verein aus eine Charity-Aktion gestartet, wo ihr diverse Preise gewinnen könnt. Ähm, genau, wir öffnen jeden Tag ein Türchen an unserem Adventskalender und ihr könnt äh, Lose erwerben, um diese Preise, die wir da veröffentlichen, zu gewinnen. Wandert alles in einen Lostopf, der dann am 26.12. verlost wird. Und ja, wir sind jetzt da nach vier Tagen schon bei einer unglaublichen Summe von ja zweieinhalbtausend Euro, die da jetzt schon zusammengekommen sind. Also vielen Dank an der Stelle schon mal dafür. Das ist äh, mehr als wir erwartet haben nach äh, vier Tagen. Und ähm, ja, vielen Dank an jeden, der sich da schon beteiligt hat. Und das Gute ist ja auch noch, es kommen noch diverse Preise. Also wir haben erst den vierten Tag und es sind noch ähm, ja richtig coole Sachen dabei, die wir dann noch veröffentlichen werden. Wenn ihr noch nicht dran teilgenommen habt, äh, genau, schaut gerne vorbei bei uns auf Social Media, Twitter, Instagram und Facebook. Da findet ihr alle Informationen zu der Aktion. Genau, und äh, wenn ihr euch fragt, wie kommen die, wie kommt das zustande, wo kommt das her? Ja, die Preise hat der äh, ja zum größten Teil ähm, der Matze beigesteuert, aus seinem Fundus äh, oder aus seinen Reisen nach Green Bay mitgebracht. Und ihr wisst es, der Matze ist auch äh, nominiert bei RTL für den Super Fan Award. Äh, genau, wenn ihr ihm irgendwie danken wollt dafür, dass er so viele Preise für uns zur Verfügung gestellt hat, dann äh, lasst gerne ein Vote da bei RTL, bei der Superfan Aktion. Genau, das aber zu den news sowohl Packers-News als auch News in eigener Sache. Und Sebastian, ich würde sagen, da können wir reinstarten ins ins Spiel. Ähm, ja, vor, ich weiß gar nicht, ja, vier Wochen muss es ja jetzt her sein, da haben wir hier gesessen, ähm, die Packers standen 36 und wir haben darüber diskutiert, okay, jetzt vor der Brust die Chargers, Lions und die Chiefs und ja, ähm, wie viel Geld hättest du darauf gewettet, dass wir jetzt äh, später quasi hier sitzen und äh, die Packers stehen auf einmal 6-6. Das ist auch schon ein ziemlich krasser Turnaround, oder?
0: Ich hätte da auf kein Geld gesetzt, vor allem nicht mit der Prämisse, dass eben halt die gegnerischen Teams relativ fit anreisen. Ne? Es gibt ja immer so Argumente zu sagen, ja, wenn bei denen DND ausfällt, dann ist da nicht mehr viel und der Quarterback ist kaputt, aber die Teams kamen fit zu uns. Und das war jetzt schon ein Stretch, ein Turn-of-Events auch für die Packers. Ähm, du hast jetzt vor vier Wochen angesprochen, ich weiß gar nicht, vor vier Wochen oder vor fünf, wo wir auch mal Matt Lafleur angezählt haben und so weiter, so fort. ganz, ganz viel Kritik äh, gestreut haben, aus meiner Sicht damals zu Recht, aber seitdem haben wir jetzt wirklich eine, eine absolute Änderung des Ganzen gesehen. Ne? Also wirklich, das ist wie, wie Tag und Nacht, so doof, wie das klingt. Ähm, ja, und äh, ich hätte kein Geld drauf gesetzt, dass die Packers drei und sechs stehen. Ich hätte ihnen vielleicht maximal ein Sieg irgendwie gegen die Chargers oder Lions äh, zugestanden. Hättest du das anders gesehen?
1: Naja, nee, auf keinen Fall. Ähm, ja, die die positiven Tendenzen haben ja vorher schon so ein bisschen angefangen, auch gegen die äh, Rams und gegen die Steelers sah das ja offensiv gar nicht so schlecht aus, aber ja, mit diesem Programm vor der Brust, klar kann man jetzt im Nachhinein sagen, ja, die Chargers sind wahrscheinlich dieses Jahr auch kein Top-Team, aber sie haben immer noch einen Top-Quarterback und ähm, das war ja, Vielleicht am ehesten das Spiel, wo man sagen konnte, okay, das könnte man gewinnen. Aber auswärts bei den Lions, die ja bis zu dem Zeitpunkt sehr, sehr gut aussahen und halt zu Hause gegen die Chiefs, hätte ich auch sehr, sehr wenig Geld drauf gesetzt. Und dass man jetzt 6-6 steht, ja, ist absolut beeindruckend, muss man sagen. Und es hauptsächlich auf die Offense zurückzuführen, die jetzt einfach halt äh, sehr, sehr gut funktioniert. Und was ja jetzt auch das erste Mal dann jetzt seit Längerem wieder der Fall ist, die Packers werden Stand jetzt tatsächlich in den Playoffs wir haben letzte Woche drüber gesprochen. Das Spiel gegen die Chiefs wäre wahrscheinlich nicht so entscheidend gewesen am Ende, wenn man gegen die kommenden Gegner, die da jetzt noch kommen, gewinnt. Und das war jetzt mehr so ein Bonusspiel. Aber dass man jetzt dieses Bonusspiel, so möchte ich es mal bezeichnen, dann auch noch gegen ja einen AFC-Konkurrenten eingesackt hat, ja, bin gerade ein bisschen, ein bisschen sprachlos oder mir fehlen gerade irgendwie ein bisschen die Worte da. Ähm, aber die Packers haben es jetzt mehr oder weniger ja auch selbst in der Hand, die Playoffs zu erreichen.
0: Ja, ähm, bei einer Sache stimme ich dir nicht ganz zu, dass es hauptsächlich der Defense, äh, der Offense zu verdanken ist. Die Defense hat sich auch gesteigert, muss man auch sagen. Das ähm, <lacht> ist wieder die übliche Joe Barry-Thematik. Ne? Zweites, zweite Saisonhälfte und so weiter und so fort. Aber der hat auch ein, durchaus einen Anteil daran. Wir wissen auf beiden Seiten des Balles gehört immer ein bisschen Glück auch dazu. Aber da war jetzt auch nicht so, dass irgendwie die Packers hier gegen die Chiefs äh, mit äh, 42 zu 38 haben gewinnen müssen, sondern man hat auch die Chiefs defensiv einigermaßen ja, kontrolliert, würde ich mal sagen, oder gut fernhalten können. Ähm, ja, es ist einfach, ich finde die Entwicklung des Teams einfach schön anzusehen. Also da sind ganz viele Sachen, die mir sehr, sehr gut gefallen und da habe ich später auch noch eine kleine Spezialfrage an dich, ähm, aber die will ich äh, zum Ende erst stellen, wenn wir die ganzen Spiele auch besprochen haben. Ja, ich würde da, ähm,
1: also klar ist nicht ganz zu Unrecht deine Anmerkung, ich würde aber insofern widersprechen oder noch ergänzen, dass ich sagen würde, die Defense spielt jetzt so gut, weil die Offense halt auch besser funktioniert und dass der Defense halt auch mehr Möglichkeiten gibt. Also wir spielen ja jetzt die letzten Spiele häufiger auch mit einer recht komfortablen Führung halt häufiger und das macht es halt für die Defense auch ein, ein bisschen einfacher und gegnerische Offenses können nicht nur noch laufen gegen uns, weil sie halt selbst den Ball ähm, ja schneller bewegen müssen, durch die Luft bewegen müssen, weil sie eventuell auch in einem Rückstand hinterher laufen.
0: Also ich glaube, das äh, greift so ein bisschen ineinander. Ja, das absolut gebe ich dir auch recht. Finde ich auch gar nicht. Das ist ein Widerspruch. Das sehe ich haargenau genauso. Das ist ähm, die Situation ist für die Defense besser. Ähm, aber dadurch, dass die Situation dadurch, dass die Offense produktiv ist, die Situation für die Defense besser, dadurch, dass die Defense dann wieder eine bessere Leistung bringt, werden die Situation für die Offense wesentlich, ähm, ich sag mal, offener, variabler. Man kann das Spiel vielleicht ein bisschen anders gestalten. Ich glaube, in einem Zuge der Entscheidung, Field Goal zu nehmen. Äh, beim Spielstand von 21 zu 19, da werden wir später vielleicht auch nochmal kurz drüber diskutieren. Ähm, solche Möglichkeiten zu haben, liegt irgendwie doch schon an beiden Seiten. Und da ist auch wieder so ein bisschen Lob an Matt Lafleur, der aus meiner Sicht jetzt auch so eine gewisse Balance aus mh, mutig, aber trotzdem strukturiert zu callen erreicht hat. Ne? Ich finde, die Offensive ist auch diese Woche fast in allen Fällen ähm, wie aus dem Guss gewesen. Das war richtig, richtig fein, richtig feine Kombination. Die Spieler wurden entsprechend eingesetzt. Ähm, es wurde nicht übertrieben mit irgendeiner Sache. Das war wirklich total cool. Also es war richtig schön anzuschauen.
1: Ja, genau, Und noch mal kurz der, die Defense, du angesprochen, also 20 Punkte gegen die Chargers, die Lions haben 22 gegen uns gemacht, wobei der letzte Touchdown da in Garbage-Time kann man vielleicht sogar noch so ein bisschen ausklammern, die Chiefs haben nur 19 Punkte gegen uns gemacht, also wenn das vorher vor den drei Spielen diese Punkte für diese Offenses einer prognostiziert hätte, ich glaube, es hätte sehr, sehr wenig Packers-Fans gegeben, die das nicht unterschrieben hätten, also von daher muss man auch der Defense ein bisschen Credit geben, aber kommen wir sicher gleich im Detail auch noch mal äh, mehr drauf zu sprechen, ähm, ja, ich würde sagen, wir starten einfach äh, direkt in die tiefer gehende Analyse rein oder gehen in die Analyse rein. Äh, starten wir wie immer mit der Offense, Sebastian, und äh, fangen mit den Wide right Receivern mal wieder an. Ähm, ja, vielleicht ist das Negative zuerst, äh, Christian Watson hat sich am Ende ein bisschen verletzt am Oberschenkel. sah eigentlich ganz so gut aus und mit dem Oberschenkel hat er äh, ja schon in der Offseason äh, Probleme, beziehungsweise gegen Ende der Offseason, was ihn dann ein bisschen länger rausgehalten hat. War am Ende an der Sideline, aber hoffen wir mal, dass das nichts Schlimmeres ist, oder? Weil das war wieder ansonsten von Watson ein guter Auftritt, um da mal einzuleiten bei den Wide Receivern.
0: Ja, definitiv. Also ähm, es, ist, es wird gleich schwer, glaube ich, einen Wide Receiver rauszupicken, der hier das beste Spiel hatte. Klar, Watson sieht mit den zwei Touchdowns gut aus, aber es gab auch noch ein, zwei andere Kandidaten, die sehr, sehr wichtige Plays gemacht haben, sehr auffällig waren. Ähm, vielleicht auch in anderen Aspekten, jetzt nicht klassisch in diesem... Punktescore-Schema, aber Watson hat ein Top-Spiel gehabt, das muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, was mir sehr gut gefallen hat, war der Touchdown, der eine Art Contested-Catch war. Also es war jetzt niemand, der an ihm dran hing, aber der Verteidiger war kurz vor ihm. Das ist ein Ding, was eigentlich nicht so sein Spielzug ist. Ne? So, ein, so eine Art Jump-Ball, sich da äh, zu fischen. Ähm, das war richtig gut. Also ich habe wenig gemeckert. Ich ich war positiver Dinge beim ersten Catch von Christian Watson. Ich weiß nicht, ob er es noch auf dem Schirm hatte. Das war ähm, so eine Art Curl Round, äh, Curl Route äh, in der Mitte des Feldes. Da hat die Defense der Chiefs gedacht, der geht Straight up durch und der hat die quasi abgebrochen und sich dann äh, zu Lauf rumgedreht. Und das war wie ab, ja, klar, es war abgesprochen, logisch. Aber es war wie wie schon hundertmal geübt und er hat einen ganz sicheren Catch gemacht über was waren das dann 15, 16, 17, 18 Yards direkt. Und ich glaube, das war für Jordan Love als Passer gut, dass das Ding on point ankommt und für Watson auch direkt, er ist im Spiel drin und ich finde, das hat man auch gemerkt, er war nämlich immer im Spiel drin und immer auffällig in jeder Aktion. Ähm, ja, sehr, sehr rundes Spiel von Christian Watson. Äh, ich hoffe, er macht die nächsten Wochen so weiter und du hast erwähnt, hoffentlich ist es nicht mehr ja, am Oberschenkel. Bislang gibt es, glaube ich, keine
1: Infos, ne? Genau, wir haben jetzt noch keine genaueren Infos, außer dass es halt eine Oberschenkelverletzung irgendwie ist, habe ich heute Nachmittag noch einen Tweet gesehen, aber das war ja relativ offensichtlich, dass er sich da gegen Ende des Spiels da hinten an den Oberschenkel gefasst hat. Ja, hoffen wir, dass er wirklich schnell wieder fit ist, dass es vielleicht nur eine kleine Zerrung ist und kein Muskelfaser ist, irgendwas in die Richtung, damit wäre er sicher länger raus und ja, er läuft ähm, jetzt die letzten Spiele so ein bisschen heiß wieder zwei Touchdowns und äh, im letzten Jahr hatten wir das ja auch gehabt, dass er irgendwie ab Woche 10, 11, ähm, ich glaube, das Spiel gegen die Cowboys war es letztes Jahr gewesen, wo er da drei Touchdowns hatte und da ist er irgendwie so richtig heiß gelaufen und jetzt, äh, ja, gegen Mitte, ja, oder letztes Drittel der Saison funktioniert es wieder so gut, Connection zu Law wird besser, ähm, genau, zwei Touchdowns gefangen wieder in dem Spiel, 71 Yards insgesamt, also absolut zuverlässiger Receiver und, äh, ja, muss man fast sagen, dann auch in dem Zuge aktuell wahrscheinlich unser bester Wide Receiver wieder, beziehungsweise auf jeden Fall unser effektivster. Wobei, ich fand die gesamte Leistung aller Wide Receiver nicht schlecht. Ähm, kommen wir mal auf deinen deinen Lieblingsreceiver
0: zu sprechen, Romeo Dubs. Äh, auch er hat ein gutes Spiel gemacht, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist, das ist war Ich fand zwar diesbezüglich ein komisches Spiel, weil die Big Plays gingen Richtung Christian Watson, aber auch andere Receiver haben kleinere Big Plays gemacht. Keine Ahnung, wie, ich, wie man das beschreiben möchte. Ich meine, äh, Dubs hat, äh, glaube ich, zweimal so ein Ei gefangen, was definitiv äh, ein klares First Down gebracht hat, auch in Positionen, wo es den Packers für die Packers sehr, sehr positiv war, dass dieses First Down kam. Um, jeder erinnert sich, glaube ich, an diesen Catch gegen, ich glaube, drei Defender waren es, zwei bis drei Defender. Mega wichtiges äh, Play. Ich will aber auch Marley Keith loben, der ein direktes First Down selbst geholt hat, indem er so einen kurzen Pass gefangen hat und dann einen absoluten Spitzenmove gemacht hat. Und der Verteidiger hat ihn, glaube ich, überhaupt nicht berührt. Und er hat äh, aus First and Ten direkt äh, ein neues First Down gemacht. Und das war ähm, sehr, sehr gut. Also die Receiver waren insgesamt, ähm, ja ich würde sagen, fast makellos. Ich hab, kann mich an keinen ernsthaften Drop erinnern, nichts, ähm, was in die Richtung kam, was zu fangen war, haben sie gefangen. Ähm, ja, starkes Spiel aller Receiver, durch die Bank.
1: Ja, ähm, gibt es im Prinzip nichts zu ergänzen, also wir können die Runde noch äh, perfekt machen. Äh, Don Tavian Wicks war jetzt auch wieder dabei, äh, drei Receptions für 43 Yards, ähm, auch ja, Jaden Reed diesmal mit ein bisschen einer kleineren Rolle, ähm, war ja auch angeschlagen, stand auf dem Injury Report, war nicht ganz klar, ob er spielen wird. Äh, ein bisschen eine kleinere Rolle gehabt, diesmal nicht ganz so äh, stark in Erscheinung getreten mit vier Receptions für 16 Yards, aber war dafür auch ähm, ja, als Rusher wieder unterwegs, äh, hat halt so End-Arounds bekommen. Ich glaube, die tauchen sogar hier in den Stats, wenn ich es gerade richtig sehe, sogar auch als Receiving-Stats dann auf. Äh, weil das wohl ein Pass dann nach vorne war und äh, nicht als äh, als Laufspielzug zählt. Ähm, ja, und ich glaube, du hast Malikis angesprochen. Er hatte einen Ball, okay, da waren zwei Defender ihm dran, den er nicht festhalten konnte. Aber das zeichnet sich jetzt auch so ab. Äh, Samari Touré war wieder ein healthy scratch, wie man so schön sagt. Also war bei den Inactives gewesen, wo er nicht verletzt war. Ähm, ja, Malikis scheint da jetzt äh, im Laufe der Saison ihm die Rolle als... Das muss ich mal gerade schnell durchziehen, zählen? Ich glaube, White to Sea war fünf dann
0: abgenommen zu haben. Ja, der, der spannende Punkt, finde ich, ähm, ist ja halt wieder das, und ich glaube, da würde ich nochmal ganz kurz zurückgreifen, dass der Jaden Reed erwähnt, wie mittlerweile Matt LaFleur die gegnerische Defense zu Beginn eines Spiels unglaublich stresst und testet. Ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist. Ich habe das Gamebook extra vor mir. Ähm, Snap-Anzahl von Fullback oder wegen ist man manchmal auch Thailand gelistet, aber das spielte als Fullback Henry Pearson neun Snaps. Wer vielleicht genauer hingeguckt hat, in dem ersten Drive waren wahrscheinlich sechs bis sieben dieser Snaps dabei und in den ersten fünf Spielzügen stand er dreimal mit auf dem Feld. Ich glaube schon, dass LaFleur da die Defense der Chiefs getestet hat, wie die drauf reagieren, wenn, wenn er einen extra Blocker ins Backfield stellt. Sie haben darauf nicht gut reagiert, äh, weil die ersten Spielzüge die das ist jetzt ein Running Back Thema, aber die Richtung äh, Aj Dillon gehen, die waren relativ erfolgreich und das war eine Sache fand ich, die war total cool, dass er da so ein bisschen das Ganze sich angeschaut hat und dadurch konnte er später immer wieder diese diese Endarounds spielen, die er auch über äh, Jaden Reed gespielt hat, ähm, auch über Christian Watson haben wir später so ein Ding gesehen und das fand ich sehr, sehr gut hat den Wide receiver in dem Fall Jaden Reed und Christian Watson, den einen oder anderen Spielzug ermöglicht, ähm, weil er die so ein bisschen, ja, die Defense mit beeinflussen konnte. Die haben nämlich mehr Leute quasi eng an die Box rangezogen und hat dadurch quasi auf den Seiten ein bisschen Platz geschaffen. Äh, sehr, sehr cleverer Move und äh, ist vielleicht ein bisschen untergegangen.
1: Ja, also genau, die Wide Receiver wurden extrem flexibel eingesetzt, du hast es gesagt. Äh, ja, und das war jetzt auch so ein... Gehen wir schon fast so ein bisschen zum, zum Play-Calling zum Matt Fleur über. Aber das war so ein Spiel, wie man sich's sich von Matt Fleur eigentlich vorstellt. Also so super kreativ mit dem Personal, was er hat. Und ähm, ja, Spielzüge oder andere Spielzüge damit auch halt äh, perfekt vorbereitet, weil die ganzen explosiven Plays, die dann auch aus Play-Action-Spielzügen resultiert haben, haben halt so gut funktioniert, weil die Chiefs-Defense so viele äh, Looks gesehen hat, so verschiedene äh, ja, Personal, Groups und, ähm, ja, du hast es angesprochen, die end rounds motions insgesamt, sehr, sehr flexibel gewesen. Ähm, ja, unerwähnt sollte natürlich dabei auch nicht bleiben, dass die Chiefs relativ früh auf, äh, ja, einen Linebacker da verzichten mussten, der verletzt raus ist und dann beim Linebacker drei waren. Ähm, ja, aber auch die Packers haben irgendwie angeschlagene Spieler in der Secondary und, äh, ja, das gehört halt irgendwie dazu. Äh, hat natürlich aber in dem Fall jetzt, auch natürlich ein bisschen geholfen wahrscheinlich oder war auf jeden Fall nicht nachteilig, sagen wir mal so.
0: Ich glaube, noch mehr wehgetan hat den, dieser Ausfall von äh, dem jungen Safety Brian Cook, der, weiß gar nicht, wann war das, Ende, kurz vor der Halbzeit sowas in der Ecke, ich weiß es gar nicht genau, aber der das hat garantiert den auch nochmal wehgetan, aber wie du hast schon gesagt, ähm, Ausfälle gibt es auf beiden Seiten. Und ich jetzt hier anfange bei uns aufzuzählen, J. Alexander nicht dabei, sorry, Bakhtiari nicht dabei, <lacht> ähm, Luke Musgrave nicht dabei, also da jetzt so ein, so ein Spielchen zu spielen, wer hier mehr Ausfälle hat, ist immer. Es ist mitten in der NFL-Saison, da gehören Ausfälle dazu und dieses berühmte Next-Man-Up, das ist halt einfach so und die Packers liefern da diesbezüglich und äh, ja, bin sehr zufrieden mit der Wide-Receiver-Gruppe, war ich letzte Woche schon, kann man die Woche wieder sein, ähm, ich bleibe bei meiner These, viele Teams wären froh, sie hätten Reed, Dubs, Wicks als 2-3-4 in dieser Kombi, ja, und Heath als 5 ist auch ziemlich okay. Sollen wir vielleicht so bei einer Pseudo-Receiving-Gruppe bleiben und einfach mal Richtung Tidance gehen? Ja. Weil da auch ein paar Lobe zu verteilen. Würdest ja, du glaub, vielleicht mal loslegen?
1: Ja, gerne. Ähm, genau, wir sprechen ja im Prinzip nur über zwei Leute, Tucker Craft und äh, Ben Sims. Ja, Ben Sims mit seinem ersten äh, NFL-Touchdown, das war jetzt, glaube ich, auch so ein Spielzug, den haben wir jetzt schon häufiger bei den Packers auch gesehen, so ein, ähm, ja Play-Action-Spielzug, Rollout nach draußen, wo der Titan erst den Edge-Rusher anblockt und dann ja dann aber doch auf eine Route geht und meistens äh, ist das immer ein Play, was äh, ja in die letzten Wochen sehr gut funktioniert hat. Tucker Craft hat ja so auch einen Touchdown gehabt, Ben Sims jetzt so mit seinem ersten Touchdown, ansonsten Sims nicht mehr in Erscheinung getreten, aber wer wieder in Erscheinung getreten ist, ist Tucker Craft und das, was jetzt auch zeichnet sich so ein bisschen ab seit der Verletzung von Luke Musgrave, dass Tucker Craft jetzt tatsächlich in die Rolle ähm, da auch reingewachsen ist als receiving -Titant. ähm Als Luke Musgrave noch dabei war, hat er im Prinzip alle Targets als Tidant bekommen und Craft war im Prinzip nur fast ausschließlich Blocker gewesen. Und das hat sich jetzt so ein bisschen geändert. Also in dem Spiel hat auch Tucker Craft wieder sechs Targets gehabt und äh ja, ganz zuverlässig auch gut Yards after Catch noch gemacht äh, bei den ähm, Pässen, wo er angeworfen wurde. Also das war ein sehr rundes Spiel und äh, klingt blöd, aber die Verletzung von Musgrave hat Tucker Craft auf jeden Fall gut getan. Also das soll natürlich jetzt nicht heißen, dass man dass ich mit der Verletzung von Musgrave äh, froh bin oder sowas, aber er ist da quasi in eine Rolle gedrängt worden, die er jetzt eigentlich ganz gut ausfüllt, oder?
0: Ich finde das fast noch zu nett, was du gesagt hast. Ich will jetzt nicht sagen, dass Tucker Craft besser ist, aber... Ähm einen allzu großen Unterschied merke ich nicht. Und das meine ich jetzt nicht als Kritik an Luke Musgrave, sondern das meine ich als Lob an Tucker Kraft. Ich finde, wir haben da mit den beiden als Titan 1 und Titan 2 ein sehr junges Gespann und ein Gespann, das scheinbar beide auf NFL-Niveau abliefern können. Und Kraft scheint auch beide Rollen passabel spielen zu können, als, naja, als reiner Blocker und als der, der vielleicht mal ähm, beide Welten bedienen muss. Und das haben wir auch von Musgrave gesehen. Ja, ich bin total happy mit denen. Ich fand, dass Kraft ein richtig gutes Spiel gemacht hat. du hast erwähnt, dieser Spielzug gegen Ben Sims, das war das ist wie so ein, ja, wie so ein wie so ein Branding mittlerweile bei den Packers. Das ist so ein Spielzug, den spielen sie gerne, aber die gegnerische Defense weiß darauf auch in der Regel keine Antwort. Und äh, hat mich für Sims gefreut, weil der keinen großen Einfluss bislang hatte äh, in Sachen äh, Receiving Game, aber halt oft als Block eigentlich äh, ja einen guten Job bislang gemacht hat.
1: Ja, genau. Und bei Tuckercraft passt ja im Prinzip dieses Next Man-Up, was du eben auch gesagt hast, passt halt perfekt. Also er wurde in die Rolle gedrängt und füllt sie, füllt sie jetzt sehr gut aus. Und ähm, ja, vielleicht gibt es ja sogar noch ein bisschen Resthoffnung, dass Luke Musgrave die Saison auch nochmal zurückkommen kann und äh, wie die beiden dann zusammen auf dem Feld sehen und vielleicht dann äh, ja zwei Receiving oder zwei Titans haben, die im Receiving-Game halt eine gewisse Fa Gefahr ausstrahlen. Ich glaube, das war ja, bis vor ein paar Wochen bei Tucker Graff noch nicht so unbedingt der Fall gewesen, aber er hat sich jetzt auf jeden Fall in dieser Rolle irgendwie eingefunden und macht das sehr gut. Genau. Ich würde sagen, zu den Titans, sonst von dir noch Ergänzungen, keine Ergänzungen mehr, genau. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu den Running Backs. Ähm, da hatten wir drei Running Backs im Einsatz in dieser Woche. AJ Dillon, Patrick Taylor und James Robinson tatsächlich auch, der ein paar Snaps bekommen hat, äh, wenn auch nicht viele und ja, auch leider nicht so erfolgreich. Aber ähm, wer hier ein richtig gutes Spiel gemacht hat über den ich als erstes mal sprechen würde oder du darfst gerne ähm, ihn auch aufgreifen AJ ähm, Dillon mit 73 Yards 4,1 Yards pro Run AJ ähm, Dillon im kalten Lambo Field das funktioniert oder
0: ja absolut das ist scheinbar wirklich so sein Ding <lacht> wir haben das ja schon öfter so ein bisschen thematisiert dass der äh, in diesen Monaten ein bisschen heiß läuft also wo es kalt wird um ihn außen rum läuft er heiß äh, aber das schöne fand ich einfach, die Chiefs haben ihn nicht wirklich in den Griff bekommen. Natürlich haben sie ihn ein-, zweimal irgendwie relativ zügig gestoppt, aber es waren immer wieder Plays dabei, wo man seine Energie sehen konnte, wo er nochmal zwei, drei extra Yards rausgeholt hat. Es gibt am Ende jetzt nicht die Riesensumme an Yards, die wir jetzt die haben. Ne? 73 waren es, glaube ich. Das ist jetzt kein 100-Yard-Game mit zwei Touchdowns und sonst irgendwas. Aber er hat den Packers eine sehr, sehr hohe Baseline gegeben, um eben im Passspiel stetig kreativ zu sein. Die Packers waren immer wieder in, in in Situationen, die Zweiter und Vier, Zweiter und Drei waren. Und das war sehr, sehr wichtig für die Packers, ähm, dass sie dann das Passspiel entsprechend forcieren konnten. Und äh, ja, wer auch positiv in Erscheinung getreten ist mit einem richtig großen Big Play, war Patrick Taylor. Das hatten wir so bislang auch noch nicht gesehen, der sonst auch nur wenige Snaps bekommen hat und dann meistens so die klassischen Running Back-Läufe hatte für zwei, drei, vier Yards maximal. Und diesmal hat er, glaube ich, einen gehabt über 24 Yards. Ähm, wie hast du Patrick Taylor gesehen? Ja, es Fällt
1: mir schwer, ihn abseits dieses Blaze so richtig zu bewerten, weil er dafür auch insgesamt nicht so viele Snaps halt gesehen hat, wo er wirklich in Erscheinung getreten ist. Er stand tatsächlich auch bei 31 Prozent der Offensive Snaps auf dem Feld, aber das waren dann, glaube ich, mehr Blaze auch, wo er dann reinkam für AJ Dillon. Und ja, Patrick Taylor ist halt ein guter Passblocker auch. Da hat er seine Aufgabe dann auch gut gemacht. Aber das waren jetzt, also er hat, Ansonsten halt wenig Läufe bekommen. Das waren nur zwei Läufe, die er bekommen hat, und das eine Big Play bleibt irgendwie in Erinnerung. Ansonsten war er halt eher in einer passiven Rolle ähm, als als Passblocker dann, äh, wenn die wenn die Packers dann äh, ja ins Passspiel übergegangen sind. Ähm, ja, aber also ganz ehrlich, hoffentlich bekommen wir Aaron Jones bald zurück, weil ich glaube, dann kann auch Dillon noch ein bisschen besser aussehen und ähm, ja könnte mir sogar vorstellen, dass die Packers dann äh, Patrick Taylor auch als dritten Running Back behalten. Ähm, Wilson ist ja noch verletzt. gibt es glaube ich auch keine News, wie lange er noch ausfallen wird. Aber äh, ja, Patrick Taylor dann als dritten Running Back könnte ich mir gut vorstellen. Ich glaube, die Packers wissen mittlerweile ja auch, was sie an ihm haben. Könnte mir vorstellen, dass es dann, sobald Aaron Jones zurück ist, auch mit den drei dann halt weitergeht.
0: Durchaus möglich. Das äh, Schöne für den Spielverlauf war, dass dieses Big Play natürlich für die Chiefs ein absoluter Worst Case war. Dass da jetzt ein zweiter Running Back da steht, der nur zum Blocking eigentlich oder beim Blocking präferiert ist und dann so ein Big Play entzündet. Und das ist natürlich auch eine Frage von Respekt dann irgendwie, ob du nochmal von so einem Big Play kassieren willst. Und das ist natürlich eine Situation, die ja für die Gegner Defense dann plötzlich unangenehm ist, dass man den jetzt auch zumindest situativ mal respektieren muss. Und ähm, von dem möchte man sich jetzt halt auch nicht einen eingeschenkt bekommen. Ja, ist gut gelaufen für die Packers, würde ich sagen. Ähm, wer wenig gelaufen ist in dem Spiel, ist Jordan Love, aber der hat ordentlich gepasst. Wie ist dein Eindruck von Jordan Love, der am Ende nur zwei Runs für zehn Yards insgesamt hatte?
1: Ja, ähm, beim Spiel gegen die Lions haben wir gesagt, es war sein, sein bestes Spiel äh, seiner NFL-Karriere wahrscheinlich. Und der knüpft jetzt äh, wieder nahtlos daran an. Also es gibt insgesamt sehr, sehr wenig zu kritisieren. Also 25 Pässe angebracht bei 36 Versuchen, 267 Yards, die drei Touchdowns, keine Interception wieder, die letzten drei Spiele keine Interception. Also das, das sieht jetzt sowas von von rund aus äh, bei ihm. Also ja, es ist, äh, also wo dieser Sprung plötzlich herkommt, das, ich kann es mir auch nicht richtig erklären, weil diese, diese Ungenauigkeitswackler, die wir auch zu Beginn der Saison noch gesehen haben, sieht man jetzt mittlerweile, also es deutlich, deutlich weniger geworden. Ähm, er wirkt sicherer bei den Entscheidungen, die er trifft, ähm, hält den Ball nicht zu lange, ähm, wenn dann der Druck mal durchkommt. Ähm, auch gegen Ende des Spiels, äh, äh, wo er dann nochmal einen Sack kassiert hat, aber ähm, den Sack hat er ja bewusst kassiert. Das andere wäre, er hätte den Ball wegwerfen müssen, hätte die Zeit angehalten. Stattdessen kassiert er den Sack, nimmt nochmal so 40 Sekunden von der Uhr, auch wenn das Fieldcold dadurch länger war. Aber das ist einfach so eine äh, Entscheidung, die ich in dem Moment halt dann, auch wenn das Play an sich jetzt nicht gut war, aber eine smarte Entscheidung war in dem Fall und er macht weniger halt von diesen, ja, er trifft weniger falsche Entscheidungen einfach, er wirkt halt einfach insgesamt smarter, cleverer, die Würfe sind genauer, ähm, funktioniert sehr gut in der Struktur der Offense insgesamt, Mit La Fleur setzt ihn halt ähm, gut ein und, ähm, ja, ich will dir jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, damit du auch noch ein paar Punkte hast. Ich, äh, deswegen er ergänze erstmal noch gerne. Ich hätte sonst noch ein, zwei Punkte, die ich bei Jordan Love noch ansprechen würde.
0: Ja, ich glaube, du hast total viel schon gesagt. Dazu bleibt gar nicht mehr viel übrig. Aber äh, du hast gesagt, dass es total wenig zu kritisieren gibt. Ich sag mal, es gibt fast nichts zu kritisieren. Ich habe einen Ball mal gesehen, den fand ich ein bisschen, hm, nennen wir es mutig. Äh, der war so über so eine Double-Coverage hinweg. Da ich auch gesagt, ah, das... Äh, der Klassiker wäre, irgendeiner kommt mit dem Finger da dran, das Ding fliegt irgendwie hoch und irgendeiner fischt den ab mit so einem äh, tippt irgendwas. Das ist das Einzige, aber ich werde mich jetzt garantiert nicht hier hinstellen und sagen, Jordan Love hat 36 Pässe geworfen, einer davon war so ein bisschen wackelig und dementsprechend zähle ich die Leistung an. Nee, das war eine astreine Nummer. Also man muss wirklich sagen, das war, das haben wir ja irgendwie schon bei den Wide Receivers gesagt, bei den Running Backs, bei den Titans und auch bei dem Play Calling. das ist... Das ist wie aus einem Guss. Das ist wie aus einem Guss. Ich habe das Gefühl, Jordan Love weiß genau, was die Receiver tun. Die Receiver fühlen sich ihren Rollen wohl. Ähm, er weiß, welche, welche Reads er nacheinander durchgeht. Er hat auch ein bisschen das nötige Glück. Wie gesagt, dieses Ding da Richtung Dubs, das ist perfekt bei Dubs reingefallen. Aber es sind noch drei Leute außenrum. Ne? Auch da wieder irgendeine Hand irgendwo dran, ähm, wo sie nicht sein sollte. Und dann kommt der Pass vielleicht nicht an. Aber ich finde halt, dass er sich das Glück auch eben durch diese. Ruhe, die, die, die er ausstrahlt, erarbeitet. Weil ich finde, die Entscheidungen sind richtig, richtig gut, die er trifft. Und das wirkt, das klingt schon fast so ein komisches Wissen, wie ein Veteran. Wie jemand, der schon fünf Jahre in der NFL unterwegs ist. Und zwar als Starter fünf Jahre unterwegs ist.
1: Ja, also Ballplacement genau bei dem Touchdown. Äh, Wurf auf Watson hast du schon angesprochen. Perfekt, genau über den Verteidiger drüber, dass nur Watson den Ball bekommen kann. Wo wir hier auch die letzten Wochen eigentlich diese... Contested-Catch-Situation für Watson so ein bisschen kritisiert haben, wobei das so, etwas ist eben auch schon gesagt, keine richtige Contested-Catch-Situation war, aber da den Ball perfekt platziert. Ja, und bei dem Wurf auf ähm, Romeo Dubs, das war ja, glaube ich, dann vierter und eins oder sowas, wo die Pakistan äh, Passspiel ähm, oder wo Matt LaFleur ein Passspiel gecallt hat, habe ich mich erstmal gewundert, dass er ein Passspiel gecallt hat. Und da bin ich mir selber noch nicht so ganz sicher, ähm, hat er den Ball jetzt einfach, weil er so viel Druck hatte, einfach auf gut Glück im, ja, so rückwärts stolpern, so möchte ich fast sagen, äh, noch irgendwo dahin gebracht, wo ihn vielleicht ein Receiver fangen kann? Oder war das wirklich, okay, äh, ich sehe Dubs und der läuft da und dahin und äh, das, das ist wirklich in dem Moment auch da das ist so das Lauf, das so geplant hatte. Da bin ich mir irgendwie noch unsicher, wie ich dieses Play so bewerten soll. War das jetzt äh, Können oder war das äh, pures Glück? Äh, ich meine, in der Situation und 1 ist es auch egal, wenn der Ball interceptet wird. Es ähm, wäre eh ein Turnover gewesen, im Zweifel sonst on, on Downs, wenn der Pass incomplete wäre. Aber also, da bin ich mir bei der Bewertung von diesem Wurf bin ich mir so ein bisschen unsicher, auch wenn es natürlich
0: ein extrem krasses Play war. Mit der Unsicherheit gehe ich voll mit. Also das weiß ich auch nicht genau. Ich kann mir nur vorstellen, dass das mittlerweile so ein bisschen auch gecallt ist, dass klar ist, okay, das ist mein erster Read, wenn der nicht da ist, dann werfe ich das zu dem, was wir die letzten Wochen so bestimmt gesagt haben, dass Dubs so ein bisschen wie der Chain Mover aussieht für die Packers. Wenn sie einen First Down brauchen und irgendwie was unklar ist, dann geht es in seine Richtung, weil er derjenige ist, der die Contested Catches am ehesten gewinnen kann. Und daher würde ich sagen, ich bin auch völlig unsicher, ob das ein geplantes Play war, aber er hat dann die richtige Entscheidung getroffen, eben das Ding nicht zu keine Ahnung, Marley Keith, Ben Sims oder sonst wo hinzuwerfen. Jetzt gar keine Kritik an die Jungs. Ne? Wir haben einen guten Job gemacht. Aber halt zu dem zu werfen, der da vielleicht seine Qualitäten am ehesten hat. Und äh, das hat er auch die Woche wieder bewiesen: äh, Romeo Dubs, dass das sein, sein Ding ist, solche ja, First Downs dann zu erzielen. Ähm, genau. Also auf jeden Fall gute Entscheidung. Äh, ja, kein Fehler gemacht. Ähm, aber ob das jetzt wirklich so 100% geplant war, who knows? Wir werden das nie erfahren. Ja, aber auch abseits davon, also das haben wir jetzt auch schon gesagt, die
1: Leistung wirklich top, auch der andere Touchdown auf Watson, wo ja er von außen so ein bisschen Druck bekommt, aber einfach ganz smart zwei Schritte in die Pocket reinmacht, äh, ruhig bleibt, auch wenn die Pocket dann sehr, sehr eng war, aber ähm, ja, die Interior Offensive Line hat irgendwie gehalten und dann ganz ruhig den Ball zu Watson angebracht, der in der Endzone da frei war, ja und äh, also jetzt über die gesamte Saison jetzt betrachtet, die zwölf Spiele, die wir gesehen haben, der der Trend geht ja in die richtige Richtung. Also ich habe es eben angesprochen, diese äh, Ungenauigkeiten, die er zum Teil noch drin hatte, ähm, werden weniger, ähm, er trifft bessere Entscheidungen, äh, macht insgesamt weniger Fehler. Äh, ja, und das haben wir die letzten Wochen auch angesprochen, kaum Plays, wo man sagt, oh, das war jetzt aber kritisch oder knapp oder hätte ein Deception sein können. Also diese turnover-worthy Plays, sieht man jetzt deutlich weniger als noch ähm, zu Anfang der Saison. Und ja, es gibt eigentlich, man muss aufpassen, dass man da fast nicht zu euphorisch wird mit Jordan Love. Ähm, ja, aber ich, also das, was man so irgendwie mitbekommt, so von den Packers und so von den Interviews auch und sowas er gibt, da ist er, glaube ich, trotzdem sehr äh, geerdet und äh, bodenständig und äh, ja, hebt deswegen jetzt nicht ab wegen der guten Leistung. Und das äh, finde ich auch eine ganz gute Eigenschaft bei ihm.
0: Ja, ja, das ist eine, ja, ein gutes Endstatement, würde ich mal sagen, für die Quarterback-Analyse. Äh, wenn das so weitergeht, lehne ähm, ich mich mal aus dem Fenster. Dann hat Jordan Love berechtigte Chancen, glaube ich, ein Top-10-Quarterback in der NFL zu sein über einige Jahre. Ne, Wie lange sowas geht, Armstärke und eine Verletzung hier oder da. da. Ähm, was sie mir alle nicht wünschen, äh, das sind schon mal noch andere Faktoren, aber... Äh, das sieht sehr, sehr gut aus. Und ähm, du hast das vorhin mal so nebenbei fallen lassen. Das finde ich eigentlich ein total wichtiger Punkt. Keiner weiß, wo das plötzlich so herkommt. Das ist ja wie, wie der berühmte Schalter umgelegt. Ne? Das, ähm, von heute auf morgen hat es einfach so unglaublich funktioniert. Und es hat aus meiner Sicht nach der Bye-Week funktioniert, wo sie gesagt haben, dass sie ja ähm, ins Self-Scouting gehen und alles ja jeden Stein umdrehen. Die Defense hat das scheinbar in dieser Woche nicht gemacht gehabt äh, damals. Aber seither ist die Offensive schon ähm, Darf ich sagen Top-Level? Ich finde, sie ist, sie ist Top-Level. Also dafür, dass wir ohne Aaron Jones spielen ähm, ja. und jetzt nicht die, die großen Namen haben. Puh, was kannst du in der Offense denn besser machen? Ja, man könnte, also das ist wirklich der eine Punkt, man könnte den Ball
1: noch ein bisschen besser laufen, aber klar, das geht mit Aaron Jones einher, du hast es gesagt. An ansonsten,
0: ja, die, die letzten wir haben sehr gut Quarterback-Play. Wir haben ein sehr gutes Receiver-Play, wir haben gutes gutes Titan-Play, die O-Line ist auf einem viel anderen Level als vor ein paar Wochen. Einzelne Spielzüge kritisieren geht immer mal, aber insgesamt ist das eine Top-Offense. Sorry. Ne? Auch wenn das irgendwelche Zahlen auf dem Papier das anders sehen, aber wenn ich das angucke, seit Wochen denke ich bei der Offense aber nur, stark. stark. Läuft, läuft, ja. Ja, ähm, ja machen wir die Offense noch
1: fertigen. blicken im äh, werfen noch einen Blick auf die äh, Offensive-Line. Ich glaube, da gibt es aber diese Woche nicht so viel zu sagen. Ähm, ja, in Pass Protection sah das äh, wieder richtig gut aus. Gewohnt gut, muss man ja mittlerweile fast sagen. Ähm, ja, Chris Jones, der gefährlichste Defense-Spieler der Chiefs, hatte im Prinzip ein Play, wo er so richtig in Erscheinung getreten ist. Das war dann gegen äh, Sean Ryan, den er da relativ schnell geschlagen hat. Ansonsten war das ein relativ unauffälliges Spiel von Chris Jones. Und damit ja kann man quasi sagen, dass die O-Line
0: ein richtig gutes Spiel gemacht hat auch wieder, oder? Klar, klar. Also es war ja mehrfach die Situation, dass John Love Richtig viel Zeit hatte hinter seiner Line und hat richtig, ja, richtig lange, aber deutlich länger hat schauen können. Und ähm, ja, Top-Leistung der O-Line. Äh, es ist witzig, dass du auch diese eine Play von Chris Jones äh, erwähnt hast. Mich hätte es mal interessiert, ob die Packers äh, deswegen schon Ryan diese Woche nur einen Drive gegeben haben, weil ich glaube, die Chiefs sind ja auch nicht dämlich. Die haben gesehen, okay, die packen den Ryan aus. Äh, da stellen wir mal Chris Jones dagegen ne? und ich glaube, das war dann schon das Ende die Woche für Sean Ryan, weil sie wollten halt nicht das riskieren, dass Chris Jones da äh, den ersten Mal lebend futtert ähm, aber sonst, ja, o gibt nichts zu kritisieren, war war alles gut und ähm, ich möchte auch nochmal betonen, wie viel Sorgen wir uns äh, in der Preseason gemacht haben über Sander äh, Josh Myers mit seinen Snaps und so weiter, da haben wir in der Saison jetzt eigentlich gar keine Probleme mehr, deswegen sage ich mal, Preseason nicht überbewerten ist immer ganz, ganz wichtig äh, negativ wie positiv, ne Genau, aber ja, saubere Kiste trägt zur ja. guten Offense bei. Genau, ähm, ja, du hast
1: gerade ein bisschen angesprochen, vielleicht noch, äh, um das dann abzuschließen. Also, die Rotation äh, hat ein bisschen abgenommen. Äh, Josh Nieschmann hatte nur ähm, acht Snaps und äh, Sean Ryan, du hast angesprochen, nur diesen einen Drive im Prinzip, sieben Snaps gesehen. Das war in letzten Spiele noch ein bisschen mehr
0: gewesen, diese Rotation. Ja. Du möchtest jetzt aber nicht den ein Snap für Royce Newman äh, <lacht> unterschlagen, oder? Äh, nee. Nein, Na, können, wir, können wir noch
1: drüber sprechen, aber ich glaube, das war einfach so ein, so ein äh, Spielzug, wo die Packers dann mit sechs äh, offensive line auf dem Feld waren und er dann als zusätzlicher Blocker einfach da war, ähm, ja, aber ich glaube, zu der Rotation haben wir ja die letzten Wochen im Podcast auch immer alles gesagt, dass wir es nicht ganz nachvollziehen können, aber es funktioniert, von daher, der Erfolg gibt den Packers recht und wenn sie es so machen und wenn es funktioniert, sollen sie dem mir gerne so weitermachen.
0: Absolut, ganz genau. Wenn das der Grund ist, warum die O-Line funktioniert, dann äh, gebt Nijemann und gebt Ryan jeweils ihren einen Drive und dann soll es auch so sein. Witzig fand ich aber, dass die Kommentatoren das diese Woche aufgegriffen haben. Äh, die haben ja auch irgendwas mal gesagt, irgendwie, ähm, dass jetzt Nijemann drin ist und äh, dass die Packers weiter in diese Rotation da fahren und keiner weiß, was das genau irgendwie ist. Und, äh, ja, Aber dann würde ich mal sagen, dann gehen wir zu anderen großen Rotation und gucken auf die Defense. Ähm, nämlich da wird in der Defensive Line ja auch immer großartig rotiert. Und Da frage ich mal ganz frech, Jo, wie hat mir am besten gefallen in der Defensive Line die Woche?
1: Am besten gefallen. Jetzt mal
0: überlegen.
1: Ähm, ja, Offensichtlich wäre natürlich jetzt hier wieder, also wenn man die Edge-Rusher dazu zählt, wahrscheinlich wieder Rashawn Gary, der wieder ein gutes Spiel gemacht hat, eine Strafe gezogen hat, Sack äh, produziert hat. Aber ich fand auch, Kenny Clark hat wieder ein sehr gutes Spiel gemacht. Ähm, also fällt mir schwer, tatsächlich jetzt so einen richtig rauszuheben. Wenn ich einen nennen müsste, wäre es wahrscheinlich für Gary. Aber insgesamt die Line, im Prinzip können wir fast die Worte wiederholen, von letzter Woche im Pass Rush ein richtig gutes Spiel gemacht. Gegen den Run halt wieder das Übliche. Da, ja haben wir vielleicht einfach personell auch Schwächen, aber können wir vielleicht gleich auch nochmal ein bisschen detaillierter drüber sprechen. Aber äh, gerade im pass war das insgesamt von der gesamten Unity dann sehr guter Auftritt, fand
0: ich. Stimme ich zu. Mir ist die Woche aber Lucas Van Ness positiv aufgefallen. Ähm, der nicht nur wegen dem einen Sack, der trotzdem natürlich stark war, der aber sonst auch noch ein, zwei äh, ja, gute Moves hatte und ein, zwei Mal durchkam und auf jeden Fall wahrscheinlich in der Quarterback-Hurries-Statistik nochmal auftauchen dürfte, ähm, hat nicht so viel gespielt, das ist ja wieder typisch Packers-like, dass er nur 25 Snaps, also so jeden dritten Pass-Rush-Snap stand da auf dem Feld, aber ähm, ich sehe schon, was die Packers da in ihm auf lange Sicht sehen und äh, ja, hat mir auf jeden Fall gefallen, aber jetzt ihn herausheben, äh, ja, ist jetzt auch schon irgendwie nitpicking, also das ist schon jetzt so... Die waren ähnlich alle, ne? du hast schon erwähnt, Kenny Clark, Preston Smith hat auch äh, wieder eine gute Performance. Es ist schon ähnlich vorne mit Roshan Gary als Kopf, aber Van fand ich, hat jetzt auch mal ein positives Wörtchen verdient nach einer, ja, aus meiner Sicht besseren Performance als die letzten ein, zwei Wochen.
1: Ja, ich würde jetzt fast provozierend sagen, wird ja auch langsam Zeit bei Lucas Van Ness. immerhin war er ja auch ein First-Round-Pick, oder? So langsam wäre es ganz schön, wenn man das auch ein bisschen sehen würde, auch wenn wir natürlich wissen, dass das ein Projekt war, ähnlich, oder Projekt ist ähnlich, wie es damals Roshan Gary war. Aber so langsam würde man sich trotzdem wünschen, dass er öfter so in Erscheinung tritt wie in dem Spiel, oder? Da würde ich jetzt
0: gegenhalten und sagen, wem soll er Snaps abnehmen aktuell? Also es ist auch so, eine, so ein Gegenspiel. Okay, sie entwickeln ihn langsam, das wollen sie auch so. Aber willst du das für aktuell Gary auf die Bank setzen? Aktuell Kenny Clark raustun? Preston Smith länger draußen lassen? Macht dem ja auch keinen Sinn, ne? Also es ist einfach, ähm, wir haben ja schon gesagt, dass... Äh, die Packers machen zwar immer das, was man, was man eigentlich nicht machen sollte im Draft, aber normalerweise dürften sie die Defensive Line jetzt dieses Jahr nicht allzu früh investieren, weil einfach das Ding ist schon personell sehr, sehr äh, hochgradig und gut bestückt. Ähm, wieder besser bestückt ist die, ja, die Linebacker-Gruppe. Devontra Campbell ist zurück. Ähm, wie hat dir die Gruppe Quay Walker, Devontra Campbell die Woche gefallen? Ja, da bin ich ein bisschen
1: zwiegespalten, muss ich sagen. Ähm, ja im Run Game die Probleme werden wir bestimmt gleich noch drauf zu sprechen kommen aber ähm, ja wir hatten dann häufiger die Situation dass dann doch über die Mitte relativ viel Platz war meistens war es Travis Kelsey der dann irgendwie da Muttersegeln allein war und ähm, das geht natürlich dann meistens auch äh, ja den ja den Spielern in der Mitte der Defense zu lassen den Linebackern und ich fand sie waren da häufig zu ähm, ja, zu nachlässig, beziehungsweise das Feld zu so hinter sich so ein bisschen ähm, zu sorglos behandelt und äh, dass Travis Kelce oder insbesondere Travis Kelce hinter ihnen dann häufig äh, sehr große Lücken irgendwie hatte. Und ja, also gerade gegen den Pass fand ich das diese Woche nicht so gut. Das war dann eher wieder ein schwächeres Spiel von beiden. Ähm,
0: ja, aber
1: weiß jetzt auch nicht, ob ich das insgesamt jetzt zu hart kritisieren würde.
0: Nee, ich glaube, das ist ja auch nicht die Thematik... Ähm Du weißt, was, weißt bei den chiefs Mittler so ein bisschen, was kommt dieses Jahr. Das hat ja in der Preview äh, geschrieben, dass die Chiefs eigentlich dieses Jahr ein Team sind, das in der Offensive gar nicht qualitativ so breit aufgestellt ist, sondern eben halt über ja, Travis Kelsey kommt und über ein Run-Game, das eigentlich aber auch nur aus Saya Pacheco besteht. Und ansonsten, ja, Rashid Rice ist ein Rookie, der macht so seine ersten guten Schritte, steht außer Frage, aber danach wird schon sehr, sehr ähm, ja, fraglich bis wild. Ne? Kadarius Tony ist oft kein Faktor. Sky Moore, ihren ehemaliger Second-Round-Draft-Pick, ist auch kein wirklicher Faktor. Aber dieses Run-Game und dieses End underneath in einem Paket zu verteidigen, ist halt auch nicht so einfach. ne? Weil, ähm, wie gesagt, die O-Line der Chiefs ist gut. Das heißt, da gehen das, das öfter mal das eine oder andere Türchen auf für Pacheco. Ähm, und wenn du dann da ein bisschen zu arg drauf beißt, dann ist plötzlich Kelsey hinter dir frei. Ne? Das ist immer so ein ja, äh, so ein Spiel auf Messers Schneid und daher gebe ich dir recht, ich will es auch nicht zu arg kritisieren, das ist halt ähm, das ist denen ihre Stärke, muss man sagen, da diese diese Disbalance in der Defense äh, auszunutzen und dafür muss ich sagen, haben wir Kelsey eigentlich doch ganz gut im Griff gehabt, also er hat halt nur fünf Targets gesehen und äh, da gab es schon Teams, die, die haben ihn zehn Plus-Targets sehen lassen, das heißt er war auch dementsprechend offen und wenn Mahomes ihn nur fünfmal angeworfen hat, ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass wir den Trotz seiner 81 Yards einigermaßen haben aus dem Spiel rausnehmen können, was ich eher positiv werte.
1: Ja, Anzahl der Targets finde ich auch okay in dem Spiel, aber die 81 Yards finde ich äh, trotzdem noch zu viel, weil gerade bei diesem Place. Klar, die also Mahomes und Kelsey sind natürlich auch super eingespielt bei diesen Plays, wo dann Mahomes ein bisschen äh, scrambled, ein bisschen improvisieren muss. Und äh, wahrscheinlich gibt es da keinen besseren Teil in der Liga als Travis Kelsey, der dann genau weiß, was die Defense macht oder wie die Defense sich bewegt. Und kann dann in den, ja, in den Löchern zwischen der Zone-Defense quasi stehen bleiben oder gucken, wo sich die Löcher ergeben. Und dann entsprechend ein super freies Target sein für Patrick Mahomes. Aber ja, gerade... Ich habe noch dieses eine Play in Erinnerung. Ich glaube, es war Dritter und 22 oder sowas. Ähm, ja, wo Mahomes dann so anfängt, quasi nach vorne zu scramblen. Alle denken, er läuft selber. Und äh, ich glaube, drei Packers-Verteidiger, inklusive Campbell, haben drauf angebissen und sind halt nach vorne gestürmt. Und dahinter war halt äh, Kelsey komplett frei und hat dann da sogar noch ein neues First Down geholt. Ja, zwar, ja, am Ende war es jetzt nicht spielentscheidend. Ähm, ja, aber es ist halt irgendwie auch trotzdem, wenn man es gerade so vom Fernseher verfolgt, hat, irgendwie so, man ärgert sich so irgendwie, wenn man denkt, ja, wenn die Defense einen zu verteidigen hat, dann ist es doch Kelsey. Man weiß auch ganz genau, der Ball geht dahin. Und äh, ja, in diesen Momenten, ja, beißen dann die Spieler, du hast auch gesagt, entweder zu sehr auf den Run an oder dass Mahomes irgendwie scrambelt und äh, ja, vergessen dann, dass da irgendwie noch ein Travis Kelsey rumläuft. Aber ja, wie gesagt, willst jetzt auch nicht zu hart kritisieren. Die beiden sind ein super Duo. Und am Ende war es nicht spielentscheidend, Gott sei Dank, sonst würden wir vielleicht auch anders über die Situation hier reden.
0: Ja, vielleicht, aber ähm, ich bleibe dabei halt, Mahomes ist ja ein Talent, ihn musst du respektieren und dieser Pacheco, äh, wir haben im Vorgespräch glaube ich drüber gesprochen, der ist irgendwie unangenehm. Ne? Der, der ist nicht groß, der ist nicht kräftig, der hat keine, keine riesen Supergeschwindigkeit, der hat keine crazy Moves oder Spins oder sonst irgendwas, der hat einfach nur Energie. Die ganze Zeit Energie, der macht weiter und weiter und weiter. Und hat ja einige Plays gehabt, wo er noch äh, ein paar Yards rausgeholt hat. Und das ist ja für jemand, der seine Körperstatur total un, ja, ungewohnt Und Das ähm, ja, finde ich sehr, sehr unangenehm, weil er halt auch im Passspiel immer mal wieder eingebunden wird. Und das, obwohl er im Prinzip ihr einziger Back ist, den sie ja wirklich spielen. Ähm, ich weiß gar nicht, aus der Preview raus, ich glaube, die anderen beiden... Running backs haben zusammen 130 Yards erzielt. Jarek McKinnon und äh, Clyde Edwards ELaire Und McKinn Pacheco hat nicht gespielt. Ja, genau. Aber vor dem Spiel hatten die beiden zusammen gleich 130 Yards und Pacheco hatte keine Ahnung, 700 plus, glaube ich, waren das. Also die spielen im Prinzip wirklich nur diese, diese Pacheco. Äh, Rakete da hinten. Und das ist schon für Teams sehr unangenehm zu verteidigen.
1: Ähm, ja, sprechen wir doch einfach noch mal kurz über das äh, Run-Game, weil am Ende stehen auch für die Chiefs im Run-Game, äh, jetzt muss ich schnell zusammenzählen, 100, ja, über 140 Yards, die die Chiefs am Boden erlaufen haben. Wieder mal. Ähm, auch letzte Woche gegen die Lions, äh, da hatten wir gesagt, da hat der optische Eindruck so ein bisschen getäuscht, weil man dachte, ja, die Packers haben das eigentlich ganz gut verteidigt. Aber da hatten die Lions auch mit äh, Gibbs und äh, Montgomery ich glaube, es waren auch über 130 Rushing Yards. Müsste ich jetzt noch mal genau nachgucken. Ja, aber auch diese Woche wieder so viele Yards am Boden. Ähm, ist das jetzt, ja, ist das was, was uns jetzt weiter Sorgen bereiten müsste? Diese, ja, diese schlechte Run-Defense? Oder ist das was, womit wir wahrscheinlich einfach leben müssen? Weil am Ende die Punkte haben die Chiefs jetzt endlich trotzdem nur 19 aufs Scoreboard gebracht. Und dann bringt es ja natürlich auch nichts, wenn du am Ende für 300 Yards läufst oder sowas. Das zählt halt am Ende... Ja, was aufs Scoreboard kommt und da war es okay. Ist das einfach was, womit wir leben müssen in dieser Saison jetzt mit Joe Barry und der Laufdefense, dass wir da so viele Yards am Boden kassieren?
0: Oh, super schwer zu beantworten. Ich finde es immer sehr, sehr situativ. Ähm, ich würde mal sagen, dass aber kein Team letztendlich in den letzten Wochen die Verbindung aus Laufspiel und Passspiel gegen uns geschafft hat. Also die haben zwar in einem Bereich dann, hm, dominiert ist das falsche Wort, die haben in einem Bereich überzeugt im Laufspiel, aber konnten dann den Passspiel jeweils nicht überzeugen. Oder umgekehrt. Also ich, und kein Team findet diese, diese berühmte Symbiose irgendwie aus beidem. Das ist ja das, was die Packers mal ein bisschen auszeichnen. Wir haben nur AJ Dillon und der hatte, wie gesagt, nur diese, diese was waren das, 73 Jahre in diesem Spiel gegen die Chiefs. Aber irgendwie hatten wir hatten eine Symbiose aus Lauf und Passspiel. Und ähm, man muss ja ehrlich sagen, bei den Chiefs ging jetzt, das Passspiel war jetzt nicht sicher irgendwie. Es ging eigentlich nur über Pacheco und dann mal gucken, ob Mahomes noch irgendwas Wildes raushaut. Also es war ja kein... Ich habe das nicht bei der Offense der Chiefs als konstanten Fluss empfunden. Und um den, den Schwung wieder zu finden zu deiner Frage, ich würde schon sagen, dass wir da tendenziell mit leben müssen, weil die Packers schon versuchen, dem Gegner das Passspiel wegzunehmen und eher mal einen Ticken mehr Lauf zu gönnen. Ja, Das ist, glaube ich, einfach so unsere defensive Identität, die aber halt die letzten Wochen schon ganz gut funktioniert, weil ähm, was war das letzte Big Play im, im Passspiel, was wir kassiert haben? so direkt fällt mir jetzt nichts ein, außer Sachen wie, okay, Dritter und 22, Travis Kelsey fängt so ein Ding, aber ähm, von No-Names, wie vor ein paar Wochen, als KJ Osborne äh, wie ein Pro-Bowl-Receiver gegen uns ausgesehen hat, sowas gibt es nicht mehr im Moment. Das ist weg. Also wenn, dann müssen wir über die High-Quality Guys geschlagen werden und die sind halt auch High-Quality.
1: Ja, ja nee, ist ein guter Punkt. Und äh, ja, ich habe es am Anfang ja auch schon mal gesagt, also es hilft natürlich der Defense auch, wenn quasi mit einem, ja, wenn du wenn du führst, Klar, der Gegner kann dann schon laufen, aber ja, was du ja eigentlich willst, wenn du in Rückstand bist und die Chiefs waren es ja in dem Spiel auch teilweise mit zwei Scores im Rückstand, du musst ja irgendwie punkten und du musst zum Teil dann auch schnell punkten und okay, dann kassierst du halt mal fünf Yards oder sechs Yards am Boden, aber das ist natürlich dann auch mühsam für die Offense und sie müssen sich halt den Raumgewinn auch erarbeiten. Ich will jetzt gar nicht zu so sehr irgendwie in Lobeshymnen ausbrechen gegen Joe Barry, weil ja, man ist jetzt irgendwie so ein bisschen wieder zwiegespalten, ähm, vor ein paar Wochen waren wir beide uns ja einig, dass wir ihn eigentlich auch nach der Saison weghaben wollen. Und ähm, ja, jetzt jetzt spielt die Defense wieder ganz gut. aber das Du Hauptproblem... stellst jetzt nicht ernsthaft die Frage, oder? <lacht> nee, nee. Also das Hauptproblem bei Barry bleibt ja, das ist halt im Prinzip die die Laufverteidigung. Und daran hat sich jetzt auch äh, jetzt die letzten Spiele im Prinzip nichts geändert. Ähm, also dieser Kritikpunkt, der bleibt halt immer noch stehen, auch wenn die Defense jetzt insgesamt ein bisschen besser aussieht. Ähm, gegen den Pass hat sie vorher auch gut ausgesehen und gegen den Lauf sieht sie immer noch schlecht aus, also es hat sich im Prinzip auch gar nicht so viel geändert und mein äh, mein Take von, von vor paar Wochen, dass ich sage, ähm, ich möchte gerne einen anderen Defensive Coordinator sehen,
0: also das würde ich immer noch so unterschreiben, auf jeden Fall. Darüber will ich jetzt gar nicht großartig diskutieren, weil ich glaube, das ist auch so. Ich würde bei der Defense mal gerne über was anderes diskutieren. Ist die Defense so gut? Und das frage ich rein provokativ, weil Jair Alexander, Rasul Douglas und Eric Stokes nicht spielen und es da hinten ein, ein, äh, ein Gefüge ist, was zusammenpasst? Ja, die, die Frage habe ich mich tatsächlich äh,
1: auch schon gestellt und ja, da passt halt auch wieder dieses Next Man Up so ein bisschen, ne? Weil, also wer, wer hätte das gedacht? Also, dass, dass wir jetzt im, ich weiß gar nicht, dass, wie viel das Spiel es jetzt ist, dass wir mit äh, Corey Ballantyne und äh, Valentine hinten als, als Cornerbacks spielen und das funktioniert halt irgendwie. Also, da Hätte man halt ganz anders erwartet. Ähm, es funktioniert halt und auch das, auch die Rotation mittlerweile, die wir da jetzt auf Safety ja vornehmen mussten. Also klar, Savage war jetzt ähm, zurück. Aber auch ähm, Owens, den wir ja dann zu Beginn, als er dann reinkam, als Ford und Savage verletzt waren, hatten wir ihn noch kritisiert, aber der macht jetzt auch einen deutlich besseren Eindruck, äh, hat sich gut integriert. Ähm, ja, und auch unser Rookie ähm, Anthony Johnson spielt spielt sehr solide. Also ja, also gibt es gar nicht so viel, was man da weiter zu sagen kann, außer dass sie jetzt solide spielen und äh, man sich jetzt äh, fragt, ob man überhaupt so viel besser wäre, wenn wir jetzt Jay Alexander und Eric Stokes zurückbekommen, weil, also die machen das ja gut und die sind jetzt nicht dafür verantwortlich, dass wir äh, Spiele verlieren oder, ähm, ja, 400 Yards durch die Luft kassieren oder sowas. Das, das funktioniert einfach. Also es ist fast eine, fast eine Luxussituation, dass du jetzt ja noch Verletzte hast, die eventuell dann zurückkommen können.
0: Ja, ich finde das. Genau, was du so gedacht hast, habe ich mir die Woche auch gedacht. Das ist eigentlich super, super schwer, ist, das zu antizipieren, ob das jetzt äh, einfach an den Anpassungen von Joe Barry liegt oder daran, dass jetzt irgendwie, und das meine ich jetzt auch gar nicht als ähm, direkte Kritik an J.A. Alexander, aber er ist ja auch ein, sag ich mal, vielleicht nicht ganz einfacher Charakter, jemand, der schon outgoing ist und auch mal ein bisschen trash talkt. ob diese ruhige Art und Weise, da hinten ein bisschen, ähm, ich sag mal, unauffällig clean zu spielen, weil das tun die alle, Abgesehen vielleicht von Jonathan Owens, der schon den einen oder anderen kleinen, ähm, dirty Ansatz manchmal hat. Über eine Sache müssen wir gleich auch nochmal sprechen. Ob das wirklich dirty war oder ob das einfach nur von Schiedsrichtern betrieben ist. Aber, es ähm, funktioniert halt einfach als Gruppe so gut. Und, äh, ja, ich, ich, bin gespannt drauf, wie es ist, wenn Jay Alexander, der glaube ich jetzt nicht allzu weit, äh, von einem Einsatz entfernt ist, ähm, es jetzt zumindest mal nicht auf Injury Reserve, ähm, und wie weit das einen Einfluss einfach auf die Packers-Defense noch hat, weil ich ich würde mir natürlich schon eine Steigung noch erhoffen, dass da noch ein Lockdown-Corner kommt und jetzt vielleicht niemand, der ja, dann vielleicht doch mal sein eigenes Ding irgendwie spielt und dann vielleicht ein andere Coverage spielt als angesagt, nur weil er denkt, er ist jetzt hier der Lockdown-Guy oder was auch immer. Ähm, ich habe schon angeteasert, deswegen stelle ich einfach mal die Frage. Jonathan Owens gibt äh, Patrick Mahomes an der Seitenlinie einen knackigen Hit. Ähm, er hat eine Strafe dafür bekommen, berechtigt, ja oder nein? Nee, nicht berechtigt. Äh, ich
1: glaube, da sind die Bilder ja auch relativ eindeutig und da gibt es auch, glaube ich, keine keine andere Meinung zu. Ähm, das war halt in der ja spielentscheidenden Phase im Prinzip, wo die Chiefs nochmal den Ball hatten und äh, Mahomes scrambled da und es war ja genau am First-Down-Marker, wo es vielleicht auch um Zentimeter geht und Mahomes war nicht out of bounds gewesen und ähm, ja und es hat einfach versucht da zu verhindern dass äh, Patrick Mahomes irgendwie noch ein paar Zentimeter mehr rausholt ich finde das ist halt auch immer sehr schwierige Situation für Verteidiger auch weil du siehst halt auch immer häufiger jetzt so Situationen wo halt Spieler dann die oder der Ballträger es muss nicht mal der Quarterback sein aber die dann halt eben ja den Anschein erwecken als würden sie da out of bounds gehen locker und dann doch nochmal irgendwie äh, ja so einen so Move zur Seite machen und dann stehst du als Verteidiger ganz blöd da wenn du halt nicht mit entsprechender ähm, ja Kompromisslosigkeit da auch hingehst äh, und dich dann da irgendwie austanzen lässt an der Sideline. Also das ist halt für Verteidiger auch eine sehr undankbare Situation, aber hier in dem Fall war halt Owens nicht zu spät gewesen. Es war zum Glück nicht spielentscheidend gewesen, aber ja, First Down dann und 15 Jahre Strafe war schon sehr, sehr bitter in dem Moment.
0: Kann ich nur zustimmen, also ich fand, die Strafe war ein Witz. Sorry, also es war jetzt auch nicht, dass, dass Owens äh, Mahomes in die Knöchel geflogen ist oder was auch immer. Es war kein Helmet-to-Helmet. -Helmet. Es war einfach ein... Es war hart. Ja, er ist da schon volles Rohr reingegangen, aber es ist Schulter. Schulter gegen Schulter. Er wollte, dass er keinen Zentimeter weiterkommt. Punkt. Und wie du gesagt hast, Mahomes stand voll im Feld. Was soll er denn machen? Soll er dem da Geleitschutz geben, einen roten Teppich ausrollen? Ne? Also, sorry, das ist halt Football irgendwie. Und dass er da mit Energie reingeht, ist völlig okay. Und die Strafe war maximal übertrieben. Wenn wir bei der Strafdiskussion sind. Corey Valentine hat einmal äh, <coughs> eine pass Interference bekommen gegen Rasheed Rice. Und einmal gegen Markus Valdez-Gandling nicht. War die Kombination so gegen Rishi Rice eine kriegen und gegen Valdez-Gandling keine bekommen richtig? Oder wird sie tauschen? Oder mhm, vielleicht ja. beide streichen? Nee, wahrscheinlich tauschen.
1: Ähm, ja. Also da sahen die Schiedsrichter einfach, das war ja auch gegen Ende des Spiels, halt einfach nicht gut aus. Ähm, ja, die Strafe gegen äh, Rishi Rice, wo Rice im Prinzip auch den Arm erstmal quasi äh, voll ausstreckt, um sich den Verteidiger vom Leib zu halten und dann äh, Nee, ist gerade gar nicht sicher. War es auch, war es beides Valentine oder war es eine Valentine gegen Rice Ich glaube, es war... Ich glaube, war beides Valentine, aber <lacht> aufgrund nee, die, der... Die, äh, die nicht gegebene interference gegen äh, MWS war auf jeden Fall Valentine. Das bin da, habe ich mir relativ sicher.
0: Oh, ähm, ich dachte, es wäre zweimal Valentine, aber die helfen uns ja weder mit Namen noch mit Nummern. Es ist ja 37 und 38 und, äh, ja... Okay, ja, dachte, ist ist, ist, ja im,
1: ist im Prinzip auch egal, wer es war, aber ich glaube, äh, was ich sagen wollte bei dem Play mit äh, Rasheed Rice, äh, der streckt den Arm halt irgendwie aus, um sich den Defender vom vom äh, Körper ein bisschen wegzuhalten und an diesem langen Arm bleibt er irgendwie im Prinzip ein bisschen mit dem Handschuh so ein bisschen hängen, würde ich fast sagen, aber ja naja, wenn das eine PI ist, dann kannst du, glaube ich, jeden Zweikampf irgendwie zwischen äh, Receiver und äh, Verteidiger als eine PI pfeifen. Ja, in dem Moment war es nicht so entscheidend, ich glaube, entscheidender war und dann auch ja, aus Beckers Sicht natürlich glücklich gewesen, dieser No-Call, als MWS da so ein bisschen äh, ja, in den Rücken gesprungen wurde. Ich, also ich fand, er war gar nicht so in der schlechten Position, äh, Valentine, um insgesamt überhaupt ein Blade zu machen, aber er war halt viel zu früh an MWS dran. Also er war halt sehr eng in der Coverage sowieso und ähm, vielleicht hätte MWS die Chance gehabt, den Ball zu fangen, aber ich glaube, er wäre auch ohne ja ohne diesen frühen Kontakt wäre in einer guten Position gewesen, um das Play zu verhindern, aber das war natürlich, ich glaube, es wäre dann innerhalb von der 5-Yard-Line oder sowas gewesen, muss man natürlich aus Packers Sicht schon sagen, auch mit Spiel entscheidend, dass das nicht gepfiffen wurde.
0: Ja, ja. also ich sehe das ähnlich wie du, dass da äh, Marcus Wallace-Gandling der unterste Teil der Bremer Stadtmusikanten war, also die waren schon aufeinander gestapelt und das ist ein bisschen glücklich für die Packers gelaufen, aber ich finde insgesamt kann die Chiefs nicht sagen, dass sie benachteiligt wurden, wie gesagt, äh, wir haben das mal Home-Play da erwähnt, Da waren auch schon einige Sachen dabei, die, ähm, ja, ich finde dieses Wort Ausgleichen ist einfach immer dämlich, aber dieses Ganze ein bisschen äh, nicht einseitig wirken lassen. Ja, genau,
1: und die, die andere Situation, die noch ein bisschen strittig war, äh, die ich auch noch kurz ansprechen wollen würde, war, waren glaube ich irgendwie 30 Sekunden zu spielen noch oder sowas und Pe äh, Pass geht nach außen auf MVS, der äh, ja inbounds quasi getackelt wird oder Forward Progress ist quasi gestoppt. Und ja, er wird quasi, da war es Ballantyne auf jeden Fall gewesen, bin ich mir relativ sicher. Er verhindert quasi, dass MVS äh, weiter nach vorne kommt, verhindert aber auch, dass er zur Sideline kommt, sondern schiebt ihn im Prinzip so ein, zwei Yards nach hinten und MVS geht dann quasi rückwärts aus dem Feld raus und die Schiedsrichter haben halt die Uhr da angehalten. Boah, das war auch, also ich fand es am äh, Fernsehbild relativ offensichtlich, dass da die Uhr eigentlich weiterlaufen muss ähm, und eben die Zeit nicht angehalten wird, weil er halt rückwärts auch aus der, aus dem Spielfeld raus ist. Es war zum Glück auch in dem Fall nicht spielentscheidend, aber die, also wir haben jetzt die ganzen Situationen angesprochen. Da sah die Schiedsrichter-Crew insgesamt nicht so gut aus. Ich glaube, der Rest des Spiels war von der Crew relativ unauffällig, aber ja, in diesen entscheidenden Spielsituationen, Fehlentscheidungen in beide Richtungen, und wahrscheinlich hatten die Packers ein bisschen bei den Sachen das glücklichere Händchen, dass diese PI da ganz, ähm, ja, es war nicht. Ganz am Ende war es nicht, es waren, glaube ich, sogar zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen was zu spielen, aber dieser lange Pass auf MWS, dass der nicht als Pass-Interference gewertet wurde. Ja, aber ich, also das, was Holmes nach dem Spiel auch gesagt hat, fand ich auch übrigens gut, um das, damit kann man es, glaube ich, vielleicht abschließen, er hat da jetzt auch die Schiedsrichter nicht vor den Bus geworfen oder so, sondern hat gesagt, ja, das sind halt so Situationen irgendwie im Spiel, das passiert, entweder du kriegst den Call oder du kriegst nicht den Call. Wir hatten die Chance auf andere Weise, das Spiel zu gewinnen, er will es an der Situation nicht festmachen. Finde ich halt auch was von Größe, wenn man nach dem Spiel sich hinstellt und das so sagt. Gibt es auch Spieler, die hätten das anders gesehen oder anders kommentiert.
0: Ja, ja, ja. Das kann man, glaube ich, auch so äh, stehen lassen, dass Mahomes da durchaus Größe gezeigt hat. Ähm, jetzt ist die Frage in Sachen Größe. Ist Daniel Savage eine feste Größe bei den Packers auf Safety wieder in nächster Zeit? Ich fand, ähm, seine Rückkehr hat mir gut gefallen. Ich fand ihn ähm, ein positiver Aspekt, den die Packers jetzt wieder haben. Nicht, dass das vorher problematisch war, aber ich glaube, man hat schon gesehen, dass er ein besserer Faktor in der Defense sein kann, weil über, die, über das Defensive backfield haben wir sonst noch nicht großartig gesprochen. Ähm,
1: ja, also ich fand auch, dass er sehr gut gespielt hat und sich wieder sehr gut eingefügt hat jetzt nach seiner Verletzung. Auch ein richtig schönes äh, ähm, ja, eine Pass-Deflection oder Pass-Break-up gegen äh, Travis Kelsey gehabt. Ja. Ähm, ja, ein sehr rundes Spiel und ich glaube, da haben wir noch jetzt noch mal wieder ein bisschen Qualität dazu gewonnen äh, und möglicherweise kriegen wir auch noch mehr Qualität dazu, wenn wir halt dann J. Alexander und Alex Stokes zurückbekommen. Also Stokes stand schon kurz vor der Rückkehr. Ich gehe mal davon aus, dass er diese Woche von IA aktiviert wird und dann wieder zur Verfügung stehen könnte und ja, ich glaube, bei Jay Alexander ist es jetzt auch nur noch Hoffentlich eine Frage der Zeit. Er war jetzt die ganze Zeit immer schon äh, limitiert, immer beim Training wieder dabei gewesen. Und ich glaube, die Packers haben einfach jetzt die glückliche Situation gehabt, dass sie da mit Valentine und Valentine ganz gut aufgestellt waren und es jetzt gar nicht so den Handlungsdruck gab, da jetzt irgendwas zu riskieren mit Jair Alexander. Ähm, ja, dass man halt quasi warten konnte, bis er sich jetzt wirklich vollständig auskuriert hat. Aber ja, wenn wir dann mit äh, Savage und Ford war ja dieses Spiel auch zurück ähm, und dann Eric Stokes und Jay Alexander. Das sieht dann auch im, ja, im Defensive Backfield richtig gut aus und bin ich mal gespannt, ob die Defense sogar dann noch, noch einen Schritt nach vorne machen kann.
0: Schritt nach vorne ist vielleicht genau die richtige Überleitung, äh, denn der, ähm, der Pick von Keyshawn Nixon war ein wichtiger Schritt nach vorne für die Packers. Äh, wie hast du den Pick gesehen? Also in dem Moment, wo Mahomes geworfen hat, habe ich gedacht, den fischt sich Nixon ab. Also irgendwie, das, das war wie, es das heißt ja immer wieder so, die NFL ist gescriptet, bla, bla, blub, ne? Also das Ding sah aus, wie wenn, wie wenn, äh, Nixon irgendwie über den Chiefs spielen würde. Das war, er hat sich ja quasi gar nicht um den, äh, um den, äh, Receiver der, der Chiefs gekümmert, sonst war für ihn klar, das Ding pflück ich mir jetzt. Zumindest hat es so gewirkt. Ja, ich glaube, er wusste genau, was passiert
1: und hat das dann auch perfekt gespielt. Und wie du sagst, er musste gar nicht darauf achten, was macht der, was macht der Wide Receiver, weil er im Prinzip wusste, was kommt und im Prinzip nur den Ball spielen konnte. Und, ähm, ja, es ist natürlich sehr smart in der Situation, aber ich glaube, dass die, ähm, Packers oder in dem Fall dann auch Nixon genau auf solche Plays halt auch vorbereitet war, halt vorher entsprechendes Coaching gegeben hat, äh, Film geguckt wurde, okay, aus der und der Formation kann halt dieses Play kommen und, ähm, vielleicht hat Nixon auch in dem Moment so ein bisschen darauf gezockt, dass es das dann kommt und der Ball dahin kommt, ähm, aber ja, in dem Moment sah er aus wie der Receiver und nicht wie der Verteidiger, also, ja, und du sagst es, das war natürlich auch in einer relativ spielentscheidenden Situation, weil die Packers waren zu dem Zeitpunkt nur mit fünf Punkten vorne, noch, ich glaube, fünfeinhalb Minuten zu spielen. Und ähm, ja, wenn die Chiefs da das Feld runtermarschiert wären, einen Touchdown gemacht hätten, in Führung gegangen wären, wäre natürlich auch deutlich mehr Druck auf der Packers Offense da gewesen, das halt wieder auszugleichen und so. Das war natürlich ja, vielleicht der eine entscheidende Fehler, den die Chiefs zu viel gemacht haben.
0: Wenn wir bei Fehler sind, also heute bist du der Überleitungskönig, ähm, war es oder wäre es ein Fehler gewesen von den Packers? Ähm, ich gesagt, dem Nachhinein sind wir immer schlauer, äh, dass man beim Spielstand von 21 zu 19 mit 6 Minuten und 3 auf der Uhr, äh, haben die Packers ja entschieden, sie gehen aus Field-Goal, was ja in der heutigen NFL mit, kommen wir versuchen es mit Touchdown, wir spielen das äh, vierte Down aus, ähm, eher ungewöhnlich ist, oder was nicht gewöhnlich, aber auf jeden Fall nicht, ähm, wie, man so, wie sagt man so schön, am Puls der Zeit ist. Ähm, war das dennoch vielleicht die richtige Entscheidung? Weil ich habe kurz selbst überlegt, hm, Sollten die Packers das Ding jetzt irgendwie hier mutig angehen oder macht der Kick mehr Sinn? Wie hast du das in dem Moment interpretiert? Also es hieß, Anders Carlson raus, 40 Yard Field Goal, try, let's go.
1: Ja, ich äh, müsste jetzt gerade auch nochmal nachgucken, wie weit die Distanz war. Ich weiß nicht, ob du es gerade parat hast. Ähm, äh, das spielt natürlich dann in dem Moment auch so ein bisschen mit rein. Ähm, ich gucke das parallel mal nach. Ähm, ja, aber man kann natürlich schon, du hast es angedeutet, einen äh, Case dafür aufmachen, dass die Packers das hätten ausspielen sollen, weil du weißt natürlich ganz genau, wenn du Patrick Mahomes den Ball gibst ähm, ja, und ihm quasi äh, die Chance gibst mit einem Touchdown in die Führung zu gehen, dann sagt er da meistens Danke und macht es dann und gleiche Situation, was ich eben gesagt hatte, wenn Nixon den nicht gepickt hätte, die Chiefs Touchdown gemacht hätten und die Packers Offense tatsächlich den Rückstand gewesen wäre, dann ist es natürlich auch für dieses junge Team, glaube ich, immer noch eine komplett andere Situation, als wenn du halt mit einer Führung im Rücken spielen kannst und im Prinzip in Anführungszeichen nur diese Führung verteidigen musst. Ähm, ja, es ist, ist eine ganz andere Situation. Hätte es schon machen können, weil Genau, du hast es im Prinzip gesagt, dieses feed ändert im Prinzip an der Situation nicht nicht viel. Die Chiefs bekommen den Ball, können scoren, müssen aber halt einen Touchdown machen, wobei das halt ja für eine Offense mit Patrick Mahomes kein großes Hindernis meistens ist. Und ähm, ja, also man kann es so und so sehen. Ich äh, Im Endeffekt war es die richtige Entscheidung, das feed zu nehmen, weil man später nochmal ein feed gemacht hat und damit dann halt sechs Punkte machen konnte. Beide zusammengerechnet, aber... Ich sehe den Punkt, den du den du ansprechen willst, dass man da einen Case machen kann, dass man das hätte auch ausspielen können. Wie siehst du es denn?
0: Ich hätte es auch nicht ausgespielt, also ich fand die Entscheidung richtig. Ich habe auch kurz überlegt, Es war gleich ein Vierter und 14 jetzt noch gewesen, ähm, wenn ich das richtig interpretiert habe. Ähm, aber der Punkt ist, die Packers haben die drei Punkte genommen und waren damit fünf Punkte vorne, 24-19. Und haben zwar den Chiefs mit 6 Minuten 3 auf der Uhr den Ball gegeben, aber 6 Minuten 3 ist halt im vierten äh, Viertel einfach noch eine relativ lange Zeit. Selbst wenn Mahomes ähm, einen Touchdown gemacht hätte mit einem Extrapunkt, dann hätten die äh, Chiefs eben entsprechend ähm, geführt. Aber den Packers hätte wieder ein Field Goal zum Sieg gereicht. Das heißt, die, die Chiefs wären selbst bei dem Field Goal für die Packers darauf angewiesen gewesen, eine Two-Point-Conversion zu machen um ein Late Field Goal von für die Packers von einem äh, ja von einem entscheidenden äh, Siegeskick äh, fernzuhalten. Und ich glaube, das war dementsprechend schon die richtige Situation, weil die Chiefs mussten eh einen Touchdown machen. Das stand ja, das stand ja, äh, ja nicht zur Debatte. Und dementsprechend haben sie die in eine Position gebracht, dass sie einen Touchdown machen mussten, aber trotzdem ähm, das nicht zu schnell machen durften. Also es war schon, fand ich ganz okay. Ne? Sie haben die Chiefs dazu gezwungen, nicht Ruckizuckis Feld runterzugehen. Ähm, und äh, ja, aber wie gesagt, es gibt auch die Argumente zu sagen, komm, wir müssen den Touchdown machen.
1: Ja, ich habe jetzt auch gerade nochmal nachguckt, Vierter und Vierzehn, ich glaube, du hast es gerade auch gesagt, ja, Vierter und Vierzehn ist natürlich auch, also selbst wenn, wie die ganzen Argumente, die wir jetzt aufgezählt haben, Vierter und Vierzehn ist natürlich auch extrem schwierig zu, ähm, ja, neues für's Down umzuwandeln. Von daher, ich glaube, das Feedgo war in der Situation schon die richtige Entscheidung. Ähm, Vielleicht kann man auch nochmal auf die Situation kurz vor der Halbzeit zu sprechen kommen, als die äh, Packers dann nochmal den Ball äh, bekommen haben, relativ gut übers Feld gegangen sind und dann äh, aber gepantet haben von der jetzt muss ich gerade mal schnell nachgucken von der 39 Yard Line der Chiefs dann gepantet haben mit noch ähm, 18 Sekunden auf der Uhr. Wie hast du die Entscheidung gesehen? Also es wäre ein aus der Situation dann ein 56 Yard Field Goal gewesen. Ähm, ich glaube, dass Carlson das im Bein hat, wissen wir mittlerweile, aber fandst du da den Pant, die richtige Entscheidung? Ich glaube, das ist so eine Situation, wo man vielleicht noch ein bisschen mehr diskutieren kann oder geteilterer Meinung sein kann, sagen wir mal so.
0: Ich fand die richtige Entscheidung, weil ähm, aus der Distanz ist einfach so, wenn das Ding daneben geht, dann kriegen die Chiefs halt einfach an einer sehr unangenehmen Stelle den Ball. Und das hätte ich schon gerne vermieden. Und ich muss einfach sagen, gut, dass wir es jetzt so ein bisschen einbauen könnten, aber ich wollte sonst mal Richtung Special-Team kommen. Äh, Panther Daniel Wellen macht einen spitzen Job. Ne? Der hat das Ding dann ja äh, mit einer riesen Hangtime darunter gezimmert und äh, gefühlt haben die zwei, drei Packers-Spieler darunter ein kleines Frühstück genommen, bis der Ball endlich mal da war und haben dann, glaube ich, an der zwei oder drei dann äh, quasi gestoppt, was dann für die Chiefs klar war, sie nehmen einfach ein Knie und gehen ab in die Pause. Ähm, dementsprechend war das für mich auch eine, ja, die passende Entscheidung. Genau, und dann, ja, haben wir noch eine
1: Situation, wo die Packers dann Feedgoal geschossen haben, beziehungsweise wo äh, Carlsen dann gute Nerven bewiesen hat. Das war ja dann im Prinzip auch mit Spiel entscheidend der letzte Drive der Packers. Äh, wo bei Dritter und sechs da können wir vielleicht auch nochmal kurz drüber diskutieren, die Packers einen Passspielzug gecallt haben. Bei Dritter und sechs in der Hälfte der Chiefs. An der 20-Yard-Line der Chiefs war es gewesen. Und ähm, ja, man hätte da. Also Two-Minute-Warning war gerade gewesen, wenn man den Ball gelaufen hätte. Die Chiefs hatten keinen Timeout mehr. Selbst wenn man die sechs Yards nicht geholt hätte, wäre noch 1.20 auf der Uhr gewesen und man hätte ja wahrscheinlich aus knapp 30 Yards einen Field Goal schießen können. So hat man versucht, den Ball zu passen. Äh, der Pass hat nicht funktioniert, beziehungsweise es war niemand offen gewesen und Jordan Love hat dann, das war die Situation, die ich vorhin auch schon mal angesprochen hat, hat dann den Sack genommen, quasi. Statt den Ball wegzuwerfen und die Uhren zu halten, lieber den Sack genommen, aber die Packers haben dadurch zehn Yards verloren. Mhm. Carlson hat, äh, trotzdem die Nervenbehaltenung getroffen, aber, äh, vielleicht, äh, ja, deine Meinung zu der Situation, dass die Packers dabei dritter und sechs überhaupt ein Passspiel zu callen, äh, hatten wir jetzt in, der, in den letzten Wochen auch häufiger der Situation, wenn das ein First Down gewesen wäre, klar, wäre
0: das Spiel entschieden gewesen. Ich finde es okay. Also, das ist so eine Mischung aus, wie weit vertraue ich meinem Kicker. Und ich glaube, an dem Punkt könnte man sagen, Carlsen hat einen guten Tag gehabt. Ne? Also, es, es lief gut bislang. Ähm, wir haben immer wieder erwähnt, vor ein paar Wochen, und Lafleur hat sich einmal selbst angezählt und gesagt, irgendwie, ich äh, war gleich die Chargers am Ende, oder? Wo er dreimal gelaufen ist. Und ja, hat er selbst so, gesagt,
1: zu konservativ, ja.
0: Ja, genau, und ähm, ich finde es richtig zu sagen, das Passspiel hat wirklich gut funktioniert bei den Packers äh, gegen die Chiefs. Warum sollte ich damit jetzt aufhören? Wir probieren es. Im Zweifelsfall ähm, keine Ahnung, ist vielleicht ein Incomplete Pass. Gut, dass er jetzt vielleicht mit diesem jetzt nach hinten nicht unbedingt gerechnet hat. Das ist vielleicht eine andere Thematik. Ähm, aber ich glaube, selbst wenn das einkalkuliert waren es ja, glaube ich, 48-Yard-Field-Goal. Ähm, ja. Und unter 50 gilt ja schon so, als sollte er drin sein, statt daneben. Ne? Und äh, Ja. Ich fand die Entscheidung passend, schon okay für mich.
1: Okay, jetzt haben wir ja noch ein paar Situationen angesprochen, die Matt LaFleur und das Coaching besprechen. Ich weiß nicht, hast du sonst noch was äh, zur Defense zu sagen? Das haben wir jetzt so ein bisschen äh, übergangen, äh, würde
0: ich fast sagen, aber... Nee, ich glaube, das haben wir so im Großen und Ganzen übersprochen, dass sie Passspiel schon gut verteidigt haben. Ähm, Run-Game, ja, war, war unangenehm, aber war halt auch so zu erwarten, dass die Chiefs halt mit diesem... Ähm, Spielchen mittlerweile halt spielen können, dass sie mit Mahomes und Kelsey, sage ich mal, drohen, in Anführungszeichen, aber dann halt so einen energetischen Läufer wie Pacheco haben, die halt einfach furchtbar nervt, indem er da vorne wie so eine Tretmühle immer weitermacht. Ähm, ja, ich fand die Defense-Leistung völlig in Ordnung. Das, äh, wie gesagt, du hast schon erwähnt, 19 Punkte von den Chiefs, alles klar. Nehme ich, every day of the week.
1: Ja, und was, äh, wie geht's jetzt weiter? Wir stehen 6-6. Matt Lafleur ist äh, 16-0 in Spielen im Dezember. Packers haben aktuell einen Playoff-Spot inne. Wie geht's weiter, Sebastian?
0: Ja, mit den Playoffs, ganz klar. Also, wenn wir diese Leistung einigermaßen konservieren können und ähm, danach sieht es aus, Entschuldigung, äh, wenn Aaron Jones wieder zurückkommt und sollte jay Alexander demnächst wieder zurückkommen, äh, das wird vermeintlich nur besser. Ne? Also, ich hoffe nicht, dass es schlechter wird. Dann ist irgendwie was äh, komisch gelaufen, wenn wir nur mit Dylan ein besseres Run-Game haben. Ähm, ja, dann dann sind wir noch viel, viel vielfältiger offensiv und ich glaube nicht, dass äh, Matt LaFleur dann äh, irgendwie wieder zu zu passiv wird in seinem Coaching und, ähm, ja, ich, wie du gesagt hast euch zu Beginn, äh, die Karten liegen jetzt bei den Packers in der Hand und das ist halt eine sehr, sehr gute Situation und ähm, wir haben vor ein paar Wochen, das muss ich noch sagen, wir haben vor ein paar Wochen über die Playoffs diskutiert, dass die Packers es schaffen können, aber da war es für mich noch eher so ein rein Stolpern und, ähm, das hätte ich nicht so gerne gehabt. Wir sind nicht gut drauf, wir stolpern halt irgendwie rein, weil alle anderen irgendwie auch keinen Fuß vor den anderen setzen können und kriegen einen schlechteren Draft-Pick, aber sind in den Playoffs auch keine Gefahr. Im Moment würde ich sagen, hat glaube ich keiner Bock gegen die Offensive der Packers zu spielen. Und so gehe ich ganz gerne in die Playoffs und sage, ja, mal gucken, wer da kommt. Ähm, ich glaube, Applaus kriegen, kriegen kriegt es Los dann nicht. Das heißt, ja, herzlich willkommen, äh, sie spielen gegen die Packers. Ich glaube, das ist für viele schon sehr unangenehm. Ja, stand
1: jetzt, wären die Packers ja auch immer noch äh, wahrscheinlich in jedem Playoff-Spiel auch so ein bisschen der Underdog. Und das war ja auch so die Rolle, die die Packers die letzten drei Spiele so ein bisschen hatten. Gegen die Chargers war man nicht Favorit, gegen die Lions war man nicht Favorit und gegen die Chiefs auch nicht. Und jetzt kommen halt Spiele gegen Teams, wo man eigentlich Favorit sein sollte. Glaubst du, das ändert irgendwas? Oder ist das auch in gewisser Weise vielleicht gefährlich für so ein junges Team? Also vorher hat man ja quasi diese Mentalität gehabt, okay, wir gehen raus, wir haben nichts zu verlieren. Primetime-Spiel jetzt gegen die Chiefs oder gegen die Lions. Wir wollen uns einfach präsentieren. Und diese Unbekümmertheit hat man da vielleicht quasi ein bisschen gehabt. Und jetzt hat man, hat man vielleicht so ein bisschen Druck auch, weil jetzt erwartet ja quasi jeder, dass man in die Playoffs kommt. Und die Gegner werden eigentlich leichter. Also man muss ja eigentlich gewinnen. Jetzt erwartet es jeder. Ändert das
0: was? Ich stelle die Gegenfrage. Wir haben es dafür aber einen absoluten Selbstvertrauen-Boost. Ist der nicht wichtiger? Ich hoffe, dass er wichtiger ist. Ähm, aber ich bin mir trotzdem
1: nicht ganz sicher, wie so, ein, wie so ein junges Team damit umgeht. Und da bin ich auch gespannt. Äh, das ist für mich auch so eine Frage dann vom Coaching halt oder von der Vorbereitung auch, wie Matt LaFleur dieses junge Team auch darauf einstellt oder darauf vorbereitet, halt auch gegen diese Teams, wo man jetzt Favorit ist, halt mit entsprechend äh, ja, Selbstbewusstsein rauszugehen und ja, diese diesen positiven Trend halt fortzusetzen, diese positiven Momente mitzunehmen, aber ich habe so eine gewisse Skepsis noch, keine Ahnung, ich, weil wir waren auch, klar, das war doch noch zu einem anderen Zeitpunkt, aber auch gegen die Broncos oder Raiders, das waren einfach zu dem Zeitpunkt auch keine guten Teams und da sahen wir einfach nicht gut aus.
0: Das ist... Da waren wir auch noch kein gutes Team. Und ich glaube, ja, das, das, das ist der Punkt, der sich für mich ändert. Ne? Ähm, die Packers sind im Moment ein defensiv ordentliches Team und offensiv ähm, kann man nicht viel besser machen. Und äh, was mich positiv stimmt, ist, dass wir die Spiele nicht hinten rausgewinnen, indem wir hier ähm, dann äh, wunderbar aufholen oder sonst irgendwas, sondern wir sind ab dem ersten äh, Drive da. Wir, wir liegen quasi regelmäßig vorne oder zumindest auf Augenhöhe und das ist für mich der positive Punkt. Das ist quasi, diese gute Offense deckt das ganze Spiel ab. Das finde ich sehr, sehr angenehm und daher bin ich da eher positiver Dinge, wenn ich mir die, die Auftakt-Drives jetzt auch anschaue gegen die Chiefs oder so passt rein, ich habe nichts zu meckern und ähm, wenn LaFleur und Co. das gut analysieren können, was jetzt gegen die nächsten Gegner ansteht, ähm, ja, habe ich nicht keine Zweifel, ich verstehe, was du meinst, aber ich bin ein ganz positiver Dinge, dass äh, die Packers das gut hinkriegen. Ja, genau. Ähm, als
1: nächstes steht jetzt das Spiel wieder, Primetime an, Monday Night gegen die, gegen die Giants. Ähm ja, wir haben jetzt äh, letzte Woche in der Folge auch schon mal drüber gesprochen. Äh, das Spiel gegen die Chiefs war ja so ein bisschen Bonus. Und jetzt kommen halt die Spiele, die man eigentlich gewinnen sollte. Äh, Giants, Buccaneers jetzt als nächstes. Ähm, ja, und man ist jetzt einfach äh, tatsächlich in der Position, dass man äh, die Playoffs in der eigenen Hand hat. Und ich glaube, du hast auch schon gesagt, gegen diese Offense, wir haben es jetzt ein paar Mal gesehen, will jetzt keiner unbedingt so gerne in den Playoffs spielen. Auch wenn man natürlich jetzt Außenseiter wäre. Klar, wenn wir jetzt Seventh Seed irgendwie reinrutschen, reinrutschen in Anführungszeichen. Das, also, du hast gerade gesagt, wir stolpern ja nicht rein, sondern sind dann aktuell verdient auch in den Playoffs. Aber man müsste natürlich auch im, im ersten Spiel wahrscheinlich auswärts jetzt aktuell bei den 49ers oder sowas ran. Klar ist man da Underdog. Aber ganz ehrlich, das kann auch für dieses junge Team wichtig sein, diese Erfahrung halt einfach von so einem playoff Playoffs-Spiel mal mitzumachen und
0: mitzunehmen. Auch wenn es dann am Ende vielleicht äh, in der ersten Runde Schluss ist. Auch wenn es am Ende dann nur ein 32 zu 17 Sieg in San Francisco ist, meinst du? <lacht> oh, oh, Was machst das, du, wenn das passiert? Keine Ahnung, weiß ich nicht, aber das, das wäre mein mein inneres äh, Highlight, wenn wir beiden 49ers gewinnen und äh, erstmal, ja, das fände ich großartig. Ja, aber ich glaube, wir sollten nicht äh, zu weit träumen, jetzt erstmal die, das klingt dämlich jetzt irgendwie, aber die Pflichtaufgaben gegen die Giants zum Beispiel erfüllen und dann, äh, ja, Vikings, Bears, glaube ich, nochmal, ähm, ja, genau, aber... Wir sind positive Dinge. Ich habe ja noch eine Art Abschlussfrage. Ich glaube, wir sind nämlich so richtig äh, am Ende für dich, Dio. Ähm, du musst auswählen. Und zwar zweimal. Draft 2023 der Green Bay Packers, Lucas Vanesse, Luke Musgrave, Jaden Reed, Tucker Kraft, Kobe Wooden, Sean Clifford und Tavian Wicks, Carl Brooks, Anders Carlson, Carrington Valentine, Lou Nichols, nicht mehr vorhanden, Anthony Johnson und Grant Dubose. Hm. Wer ist dein Lieblingsspieler aus dem Draft? <lacht> Ja, schwierig.
1: Ähm, ich müsste mich wahrscheinlich entscheiden zwischen Musgrave und Reed. Sie haben natürlich auch den
0: größten Impact auf die Offense gehabt und wahrscheinlich würde ich mich für Jaden Reed entscheiden. Aber du stimmst mir zu, dass das Stand jetzt nach einer richtig starken Draftklasse aussieht für die ja, Genau, das ist keine Entscheidung, die einem irgendwie leicht fällt und man kann auch wie viele andere
1: äh, Spieler äh, da einen Case machen, dass sie halt eine richtig gute Saison spielen und... Äh, man hätte ja auch äh, andere Spieler nehmen können, aber aktuell sieht diese Draft-Class sehr, sehr gut aus, abgesehen von dem, was ich am Anfang so ein bisschen gesagt habe, dass man sich vielleicht von Lukas Van Ness noch ein bisschen mehr erhofft hat. Ähm, aber genau, das haben wir auch schon, oder du hast es gesagt, äh, für wen Für wen soll er halt, oder wem soll er Snaps klauen? Er kann sich halt entwickeln. Aber aktuell sieht es, sieht das nach einer sehr, sehr guten Draft-Class aus. Ja, absolut. Kann ich dir nicht widersprechen.
0: Das hat ja so ein bisschen die letzten Wochen schon angedeutet, aber ähm das finde ich jetzt auch total gut gesagt, dass Reed den größten Impact hat, so direkt. Aber viele andere sind echt eine, eine großartige Ergänzung für das Team. Ne? Wir haben wie oft hier schon äh, Dontavian Wix äh, entsprechend gelobt. Ähm, wir haben vorhin über Musgrave und Kraft gesprochen, die ihn als Titan 1-2-Kombi ein absolut gutes Level für die Packers abliefern. Ich würde fast sagen, das beste Titan level äh, ja, seit, seit Finley, kann man das so sagen. Um, auf jeden Fall seit Jahren haben wir nicht mehr so ein hohes talent äh, level gehabt. Ähm, Carl Brooks ist eine absolut gute Ergänzung in der Defensive Line. Ähm, ja, also es ist total schwer, da jemand rauszunehmen. Und noch schwerer wird es, finde ich, wenn du sagst, okay, wir nehmen Reed aus der Competition raus, weil er jetzt so erfolgreich war mit seinen fünf Touchdowns. Weil dann sind die anderen für äh, First-Year-Rookies echt ähm, auch ein Grund dafür, dass die Packers aktuell so gut dastehen.
1: Ja, ich glaube... Das ist ein guter Abschluss für die Folge. Ich würde sagen, wir machen es äh, damit rund. Äh, Gerade kam schon bei Social Media eine Frage rein, wann endlich der Podcast kommt. Und damit das schneller kommt, machen wir jetzt Schluss, Sebastian.
0: Dass wir auch da gut dastehen, machen wir jetzt Schluss. Ja, genau. <lacht> auch von mir nochmal danke für die ganzen, äh, ja, wie heißt die Dinger da? Spotify Raps, glaube ich, oder so. ne ähm, In welchen Listen wir da vorne sind und so. Und äh, wie oft ihr uns gehört habt und so weiter und so fort. Ähm, äh, jetzt darf ich zum Abschluss nochmal, irgendwie ist das... Ähm, wenn man jetzt selber so am Mikrofon sitzt, ein bisschen komisch zu hören, dass andere Leute da jede Woche drauf warten und so weiter. Für uns ist ja irgendwie so ein lustiges Gespräch über die Packers, was wir halt irgendwie aufnehmen und ähm, andere Leute freuen sich darauf, dass äh, wir uns darüber unterhalten und äh, einfach nochmal danke für jegliches Feedback, was ihr da gebt in der Saison, wenn er Fragen einreicht, auch zu Ask Packers Germany oder, oder, oder. Ähm, total wichtig, weil das ist äh, ja der Grund, warum wir das halt auch machen. Ne? Absolut.
1: Ja, kann ich mich noch anschließen. Ich würde sagen, damit machen wir die Folge zu für diese Woche. Danke fürs Zuhören. Äh, Feedback wie immer gerne, ihr kennt es. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, da nicht Montag. Da müssen wir mal gucken, wie wir das mit der Aufnahme machen. Das Spiel ist ja Montag auf Dienstagnacht. Aber finden wir auch eine Lösung. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Bleibt gesund und ich bin raus mit einem Go Pack Go.
0: Go Pack Go. Ciao.